0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Ciné des Confinés, une émission fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode du Ciné des Confinés. Je suis Alexandre, je serai votre hôte avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut, Aujourd'hui, on va vous parler d'un chef-d'œuvre, que dis-je, d'un monument. Euh, nous allons euh, parler de... Lara Croft Tom Raider et le berceau de la vie euh, film sorti en 2003 réalisé par euh, Jen Debont avec Angelina Jolie Gerard Butler Sierra Innes euh voilà, mais on va faire un petit truc euh, qu'on qu ne fait pas d'habitude, c'est qu'on va probablement euh, parler du premier film avant cela, euh, puisqu'on l'a regardé en fait, euh, on a regardé les deux films tous les deux du coup. Et donc le premier film euh, était donc réalisé par Simon West, sorti en 2001, toujours avec Angelina Jolie et avec Daniel Craig. Euh, dans les rôles principaux. Du coup, petit récapitulatif du premier, euh, du premier film, euh, avant de s'attaquer au dur du dur. Euh, Lara Croft est donc une archéologue slash aventurière slash, euh, à un moment donné, ils disent qu'elle est photographe. Euh, ça sort de un peu nulle part. On ne la voit jamais utiliser un appareil photo, mais. mais c'est bien, c'est bien <rire> exploité, ça. Au moins, ça, c'est bien. Ah bah oui, c'est bien de poser des trucs comme ça qui sont, qui sont utiles à la fois visuellement et, euh, et, et narrativement, c'est parfait. Euh, elle est donc euh, héritière de son père qui était également un grand archéologue et... Euh, ah alors ouais, ah putain, c'est vrai que comment commence son histoire <rire> C'est vrai que le départ est très laborieux. Mais je te laisse t'en charger. Ah oui, euh, il y a euh, l'alignement des neuf planètes qui va se produire. C'est un événement qui ne se déroule que tous les 5000 ans et à cette même période, euh, elle découvre dans une une pièce cachée de, du manoir de son père, euh, une étrange horloge euh, qui s'est donc euh, mise en route au début de ce fameux alignement des neuf planètes et cela va donc... Euh développer toute une intrigue euh, de recherche sur un artefact euh, qui permet de contrôler le temps et qui est également recherché par euh, une organisation secrète, les fameux euh, The Illuminati, le triangle, tout ça, le grand œil. Euh, voilà, voilà. Euh... <rire> Alors, dis-moi Arnaud, qu'as-tu <rire> qu pensé de ce film <rire>
1: Oula, comment, comment te dire Alors, on est sur le premier toujours. Euh, euh, eh bien... Le... J'ai ma petite préférence pour le 2. Alors, on est dans du nanar absolu. Hein, c'est ridicule, hein, mais euh, ça, faut le dire. En fait, le premier, j'ai l'impression que en fait, les mecs qui ont fait le film ont retenu que la partie arcade euh, des jeux, c'est-à-dire dans le, dans le château de Lara, euh, faire euh, ces, ces espèces de d'entraînement avec le, le petit vieux qui se balade. J'ai l'impression que c'est tout ce qu'ils ont vu parce que alors, ça se passe dans trois décors, j'ai l'impression. Enfin, c'est vraiment, toi, avec le recul, quand je me fais le film en tête, j'ai l'impression qu'ils utilisent trois décors. T'as le château, t'as l'endroit où ils vont trouver le, au climax pour l'alignement des planètes, l'artefact qui cherche depuis le début. C'est pas du tout exploité, je trouve que c'est. Mais il euh, y a un montage qui est au mépris du bon sens aussi. Hein. Genre, il y, y a des scènes dans le film, mais j'avais l'impression que c'était. Euh, tu vois, on avait, on avait fait un petit clin d'œil euh, à Gérard Krodic de Taxi. Euh, et et ben dans le premier Time Rider, il y a des scènes, c'est du montage, mais pas possible. Je me rappelle d'un plan. Euh, tu vois, c'est un détail, c'est anecdotique, mais c'est pour te dire. Hein. C'est comme l'addition de plein de points comme ça. Euh, T'as Lara la Croft qui, qui, qui débarque en, en bagnole hyper vite dans un, dans un manoir. Alors, je sais plus à quel moment du film c'est. Donc tu la vois, vois c'est un grand plan large où tu vois sa voiture qui roule très très vite, euh, qui arrive, qui se garde devant le, le château. Bim, ça coupe et le plan d'après tu as un mec qui court euh, à l'intérieur du château. Alors tu te dis, bah, c'est peut-être logiquement le mec qui est arrivé en voiture. En fait, tu vois, c'est pas logique. Il y a des trucs comme ça. Hein, et en fait, bon, c'est plein de trucs comme ça. Euh, je, comment dire, il y a une mauvaise way, exploitation des décors. Alors les personnages enfin, caricaturaux mais euh, au possible quoi. Euh, je veux dire, euh, vraiment dans tout, on a le geek à lunettes qui vit dans sa caravane au du château, euh, c'est-à-dire qui va aider Tomb Raider. J'avais l'impression de voir le mec dans Goldeneye, tu sais, le, le qui devient méchant à la fin du film le geek. C'est vrai été. que c'est
0: exactement ça. C'est là où tu mais dis que, as, être, le, être, mais
1: que ça. as vu, enfin par, partout, tu vois le, les méchants qui veulent ouais. détruire le monde. Le côté, en plus, ça sortait quand même à une époque, on était en 2001, je crois, ou 2000. Euh, je veux dire, toi dans les films d'aventure, on va dire populaires comme ça, euh, je te mets la licence euh, Tomb Raider du jeu vidéo à côté, là vraiment on parle que du film. Euh, je trouve que en comparaison avec des films plus, enfin on va dire aussi accessibles à gros budget comme La Momie des trucs comme ça, je trouve que c'est vraiment. Euh... Alors c'est nettement en dessous, euh, dans les dialogues c'est ridicule, genre il y a des blagues, c'est pas possible quoi. Euh, le personnage de Lara Croft, tu peux pas t'y attacher parce qu'il froid constamment. Alors je veux bien qu'on essaye de, de t'en faire une espèce, enfin de coller au personnage du jeu vidéo, encore que moi j'ai pas cette culture non plus, j'ai pas joué énormément au jeu, mais. Euh, il y a un côté glacial en fait, t arrives pas, tu, tu n'arrives pas, il n'est pas travaillé, la relation qu'elle a avec son père, alors son père mort... Au début du film, alors j'imagine c'est dans le jeu. Mais comment c'est traité T'avais l'impression de voir. Alors en plus, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont joué par un
0: nos no chouchou John
1: Voight. Alors, joué par John Voight. Bon, ben, je pense qu'on viendra tout à tard à parler d'Anaconda. Qui, d qui
0: ne cabotine pas Il faut, lui, il faut lui laisser ça pour ce film-là. Il est, il est bien. Non, ce il film, a plus de cheveux et plus et il a une moustache en plus, contrairement à,
1: <rire> à Anaconda. Donc, veux dire, euh... enfin, en plus des nouvelles dents, il a ça en plus. Donc intéressant. Mais sa relation avec son père, t'avais, avais l'impression de voir. Euh, je sais pas. T'as vu ça des milliards de fois, quoi. C'est pas possible. En plus, ils ont pris John Voight qui est qui est le propre père dans la vraie vie de oui. Gina Jolie. Donc, l'espèce de côté méta. Enfin, tu vois, il y a un côté... Enfin, je trouve ça ridicule, quoi. et en plus, il est chiant. Le premier, euh, c'est même pas juste un kiff de film d'action. Moi, je le trouvais vraiment chiant, euh, avec des effets en plus pyrotechniques dégueulasses, quoi. Euh, moi, je me rappelle de la fin, ou une espèce de... Ré... Un peu style à la momie, en fait. Il, il réveille dans, dans l'espèce de sanctuaire, là, sous la roche. Là, il réveille des espèces de momies et de pierres. Il y a des effets, mais pas possible, avec un abus à ce moment là d'effets pyrotechniques du genre enfin, des d'effets risibles du genre des ralentis, espèces de ralentis euh, ouais. images chaque année euh, ah, j'ai du mal je trouve que ça a mal vieilli puis euh, c'est juste pour terminer c'est Simon West Simon West pardon, qui a fait le film euh, je dois quand même rappeler que c'est quand même le, enfin, le réalisateur le digne réalisateur quand même des Ailes de l'Enfer et surtout du remake de Terror sur la ligne euh, qui avait quand même massacré le film d'origine en 2006 ou 2005 je crois donc faut euh, lui
0: rendre hommage aussi et d'Expandables 2 aussi.
1: Ouais, mais alors j'ai une tendresse pour le 2 J'ai une petite tendresse, ah, mais non, pour,
0: en fait pas pour son talent à le lui. Le truc c'est que mais non mais c'est ça. En fait le truc c'est que sur Expand, en fait le on sent bien que sur les projets Que ah, la cité et Tom Raider 1 en fait le mec qui est à la barre de ces projets-là, Expandables 2 c'est pas le cas. Je veux dire il y, a, il y a Stallone et tous les autres qui sont derrière en fait pour chapeauter le truc et on faire leur prendre aussi poste. un peu des euh... crédits Lui il est juste là pour appliquer en fait euh, Bon, il y a aussi un côté, je pense, cynique euh, qui, est, qui est présent dans Expandables 2 et qui est, je pense, aussi présent dans, dans Tomb Raider. Pour moi, le, le premier film, c'est vraiment le symptôme de... Euh, honnêtement, il y a juste un scénariste sur les trois qui a dû jouer au jeu. Euh, le réalisateur, je pense qu'il n'y il a jamais touché. Et, euh, et du coup, en fait, on a le, le côté... Euh, c'est un truc assez récurrent dans les adaptations de jeux vidéo. Ceux qui ont vu les, les émissions de Karim Dabash, Crost, euh, euh, sauront de quoi je parle. En fait, quand, on, quand, les, les, quand les producteurs euh, hollywoodiens font des adaptations de jeux vidéo, euh, ils, font des, ils font pas des adaptations du jeu en lui-même, mais ils font des adaptations pour un public jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de cliché en tête. Bah finalement, le cliché du geek qu'on voit, bah, c'est pour eux, c'est ces mecs-là qui jouent à ces jeux-là. Donc, on va faire des trucs euh, qui leur parlent, tu vois. Donc, euh, on va mettre euh, as la musique, espèce de techno dégueulasse. Fin, ah ouais, non, mais et en plus ah, il, est,
1: qui est rythmé, enfin. Ouais. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de, de on va dire, de morceaux musicaux, mais plus ou moins comme dis il y a l'espèce de techno, mais dans des scènes où tu la vois marcher à peu près, sexy te fout un gros plan serré oui, oui. Ça c'est ridicule. Il y, y a aucun. C'est vraiment ouais pour coller une façon de faire un peu une TV, tu vois, à l'époque, coller à la mode du moment, puis euh, sans apport de mise en scène.
0: C'est ça, et c'est absolument pas représentatif de ce qu'est euh, Tomb Raider. Je veux dire, euh, pour ceux qui, ben, du coup, j'ai fait les, 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 les jeux à l'époque sur PlayStation. Euh... Euh, c'est pas des jeux d'action, en fait. C'est euh, plus des jeux d'énigmes et de plateforme, tu vois. Euh, oui, euh, après, il y a l'imagerie sexy de, de, de Lara Croft, c'est vrai. Il euh, y a le côté aussi action, de, elle a 15 000 flingues sur elle et tout. Mais c'est pas, euh, pas des jeux réputés pour leur, pour leur action. Et l'autre truc aussi, moi, que je trouve assez, euh, assez criante dans ce, dans ce film-là, c'est qu'en fait... Euh, il y a une approche pseudo féministe du fait que bah, c'est un personnage fort féminin, un personnage principal, et en fait les mecs ont essayé de te faire une sorte de James Bond inversé. Ah ben, mais pas, pas James Bond inversé en fait non c'est James Bond mais mais qui est une nana qui joue Donc, avec qui joue les hommes, hommes quoi qui, qui joue euh... avec les hommes et, qui, euh, et du coup c'est tu vois on va se trouver avec Daniel Craig qui est à poil qui sort de la douche et puis elle qui arrive qui est, euh, qui comment dire qui euh, qui est hautaine, qui la regarde de haut et tout et puis qui lui fait un petit un petit clin d'œil et tout c'est et en même et en fait le truc c'est qu'ils ont transformé Lara Croft en un personnage beauf en fait c'est une camionneuse quoi ah, mais... c'est à dire qu'elle est elle roule des non mais quand elle marche elle roule des, des épaules. Enfin, ouais. C'est ridicule. Ils enfin, ont continué, je pense, là-dessus.
1: L'imagerie, euh, un peu. Parce que le, le Lara Croft des années 90, c'était vraiment axé que, de... que ça. C'était vraiment des. Bah, On te mettait son cul en. Enfin, moi, je te parle. C'est l'imagerie
0: que si, si tu joues pas, c'est ce que tu, tu regardes, effectivement. C'était vendu, dis, genre, ouais, moi, vendu est comme ça à l'époque. De...
1: Indépendamment de la qualité des jeux, qui étaient des jeux, il y en avait, qui étaient même assez extraordinaires. Elle
0: est réputée pour être une icône sexy du jeu vidéo. ouais, ouais. C'est vrai.
1: C'était vendu, c'était vendu comme ça. Mais moi, tu vois, ce que tu, ce qui me gêne dans ça, justement, c'est qu'à la limite, qu'ils assument ça jusqu'au bout, on fait un truc gros beauf et puis, euh, dans ce cas-là, vas-y, mais vas-y au bout, quoi. Parce que là, le truc, c'est que même dans les, la gestion des, des costumes, enfin, je veux dire, euh, tu fais comme une adaptation de Lara Croft, j'ai toujours l'impression que est toujours habillé pareil, avec son espèce de débardeur noir. Et, contrairement tout au moins le 2, je trouve que le 2, euh, tout pourri qu'il soit, il a cette, euh, cette volonté quand même de, de varier un peu les décors, euh, aider les costumes, faire un côté plus euh, jeu de plateforme. J'ai retrouvé plus de fans là-dedans là dans le deuxième que dans le 1, où c'est vraiment. Euh, ouais, t'as un costume, t'as l'impression. Euh, les décors, genre, ils vont à la jungle, d'un moment, t'as vu ce qu'ils font de la jungle, il y a une espèce de scène de bagnole dans la jungle où c'est que des plans serrés, t'as aucune immersion, ils ne profitent pas de la beauté des décors, parce que, en même entend, t'as l'impression que c'est Ils ont l'air d'avoir tourné en décor
0: réel. Enfin,
1: ouais, enfin, voilà, tu vois.
0: Mais en fait, après, ce que je voulais en venir par, par rapport au personnage, c'est qu'il y a une incompréhension dans le sens où euh, que l'imagerie autour du, du jeu soit beauf, euh, oui mais le personnage n'est pas beauf. Que là, c'est le cas dans Angelina, enfin Angelina Jolie. Euh, la version Angelina Jolie Lara Croft, elle est beauf. Ah bah oui, elle, elle a elle... une ceinture avec une tête de mort. Quoi. Enfin, des, <rire> des trucs comme <rire> ça qui sont enfin, d'un mauvais goût, mais pas possible. C est, c est, bon, moi, j'ai trouvé ça... Je euh, dois voir, voir un, un calendrier de mecs à sont dans son garage, tu vois. tu fais jamais... Un...
1: J'ai trouvé ça plutôt, plutôt fin, moi. Je <rire> plutôt... Pas grossier, moi. Je trouvais ça plutôt assez élégant. Mais bon, je, je... plus
0: hein. après... Dans, on se fout de la gueule des geeks. On va mettre des robots parce que les geeks aiment bien les robots. Alors on a cette scène d'entraînement, mais improbable, avec un robot tueur. Tu fais genre, mais ça n'a pas de sens. Et la scène où le
1: geek qui vit dans une caravane, forcément au pied d'un château, alors qu'il y a 53 chambres, elle le rappelle dans le film d'ailleurs. Et le mec se réveille de son sommeil à un moment dans son espèce de matelas, une place tout pourrie, forcément parce que c'est un geek. Il se réveille dans sa caravane et puis t'as des petits robots miniatures qui dansent à côté de lui. Et le mec il dit bonjour mes belles. Enfin, tu vois, c'est possible quoi. Ça, il manquait plus que la chemise hawaïenne et euh, puis le tour était joué oh, quoi.
0: mais c'est ouais, ouais, affligeant mais après par contre euh, je trouve qu'il y a quand même du fun euh, comment dire en fait je trouve ça fun ça, après ça me fait marrer si tu veux c'est nul mais au moins je le trouve plutôt dynamique ouais. et personnellement moi le premier je me suis pas ennuyé euh, après c'est vrai qu'il y a le côté nostalgie, le film, je me rappelle, j'adorais Tom Raider, donc forcément je voulais aller le voir, j'ai été le voir, je l'ai acheté Je l'ai à VHS, putain j'ai la VHS de Tom Raider, bordel. En plus il est sorti, il y encore
1: les époques PS1 toujours, non je sais pas, parce qu'on devait être au cinquième à ce époque-là.
0: Ouais, on était
1: sur les traces de Raecrop, je pense que c'était ces années-là à mon avis. Un peu plus tard, je pense, mais On va vérifier ouais enfin bon c'était la grande époque quoi. moi je me rappelle de Tomb Raider oui euh, début 2000 enfin c'était ouf quoi le 4 surtout mais en Egypte c'est celui que je préfère contrairement à beaucoup de gens qui le trouvaient très dur euh, c'était la révélation finale que j'aimais bien mais, euh, bref là tu me diras c'est à part mais euh, c'est vrai que c'était la grande époque c'est euh.
0: ben, ça en fait la, la, la Playstation 2 venait juste de sortir donc euh, du coup c'était euh, c'était la licence phare euh, Playstation tu vois ouais. Tomb Raider enfin puis ça l'est enfin, non ça l'est moins maintenant mais euh, ça reste une icône tu vois du jeu vidéo euh... De manière globale, bah oui. mais en tout cas là, effectivement, c'est euh, du mauvais goût en fait. Il y a un gros problème de direction artistique, de euh, effectivement, là, genre la, 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 les, les ralentis dégueux, c'est pas possible. Il euh, y, y a, des, des, des... Bah, du coup, c'est ce que je disais en regardant sur euh, le, le, euh, la fiche technique. Il y a trois scénaristes plus euh, trois autres types qui sont passés derrière. En fait, il y a mais six mecs. Ça, ça veut sur tout le dire. Ça veut tout dire. Et tu, sens, et tu le sens parce que tu as des trucs, tu as des espèces de facilités qui, qui n'ont pas de sens. Tu sais, le, Lara Croft qui a des, des visions d'une gamine, tu sais, l'histoire avec la fleur, je ouais, sais pas si ouais, tu vois. Euh, euh, ouais, ouais. Tu sais, tu as des trucs qui, qui, qui sortent ouais, de ouais. nulle part en fait. Enfin, tu vois, on t'explique jamais, c'est juste, bah, c'est comme ça. Euh, elle, a des, elle a des visions. Voilà, c'est. Bon, bon, pour, pour le coup, jamais, mais... pour le coup
1: là, sur ce point-là, effectivement, bah, c'est peut-être un peu plus mesuré, mesuré que dans le berceau de la vie, dans le deuxième, parce que dans le deuxième, c'est comme une explosion quand même, cette j'ai trouvé Peut-être parler du 2 Je t'as autre chose à dire sur le premier euh,
0: Non, je pense que je pense que pour le 1 il a pas en vrai, il y a pas grand chose à en dire d'autre. Hein, bah, euh... Non C'est sûr. Mais après, bon, il y, y a Daniel Craig. Moi, ça me, ça me fait toujours plaisir de voir, de voir Daniel Craig. Ouais, mais dans le 2, t'as bah, as, as as déjà <rire> <t 'as> <rire> un mec. Quand t'as déjà un en casting d'un film, généralement, ça, ça sent bon. Euh, du coup, effectivement, on va passer euh, au 2, euh, donc le, le, le dur, le nerf de la guerre, celui qu'on était censé regarder pour aujourd'hui. Euh, donc le 2 qui, qui est sorti en 2003, réalisé donc par Jen De euh, Jen De Bonte, donc qui est du coup... Euh, Notre ami, je pour être un, un, autre, un autre grand ami. Euh, très, très grand euh, directeur de la photo euh, qui a fait énormément de, de films... Euh, euh, Films d'action dans les années 80, 90. Euh, tous les les Daiyarde, l'arme fatale, il en a fait plusieurs. Euh, attends, l'arme fatale, il en a fait qu'un.
1: Mais d'ailleurs Daiyarde, je me demande s'il n'en a pas, pas fait qu'un aussi. Mais je, en, tout, en tout cas, le premier il l'a fait.
0: Voilà. Et puis grand grand réalisateur n'est-ce pas de, de Speed, de Twister et surtout surtout de Speed 2 n'est-ce pas
1: C'est vrai. Mais alors, de, de Speed, Speed 2. Speed 1, sur... j ai, j ai, euh, je confirme. C'est pour moi un très bon film d'action toujours. Le 2 un bon aussi, mais dans l'effet le, dans euh, quand on tire la chasse d'eau. Le 2, euh, 2 c'est un bonheur. Un bonheur le 2. Mais le Et premier... Pour moi, le... Tom,
0: Tom Rider, on, est, on, est, on est, Enfin, le 2, là. Ouais. On n'est pas loin d'être du Speed 2. C'est-à-dire que je trouve que dans l'imagerie, c'est Speed 2. Genre le début, là... Le Début, je vais résumer le film, je vais, je vais revenir. Mais le, le début avec les, les, les jet skis, les scooters des mers, les, les scooters, euh, c'est Speed 2, quoi. Genre, c'est la, la près de la Grèce et tout, l'espèce le, de grand soleil, le, le ciel bleu, ah c'est bah, bah, euh, Très sais, carte carte sale, ouais, horrible, horrible. Bref, donc euh, Tom Raider 2, euh, pff, ah putain, on va résumer ça aussi. Euh, donc la suite du premier, Lara part à la recherche d'un artefact perdu euh, dans une cité euh, qui appartenait à euh, enfin qui a été construite par Alexandre le Grand et qui était perdu sous la mer. Euh, et en fait, elle récupère un globe, euh, qui est en fait une carte pour euh, aller récupérer la boîte de Pandore. Euh, voilà et euh, ah oui alors parce en fait tu vois rien que là tu vois, tu vois je viens de résumer finalement ce qu'est le film et la question c'est quand même que vient foutre Gérard Butler dans ce scénario en fait ah, moi, je, moi, envie, moi je lui dis
1: merci moi, moi je, je dis merci à Gérard d'être venu c'est tout ce que je voulais voir
0: Il est, alors si en fait Gérard est là parce que euh, elle se fait voler le globe euh, dès, dès l'intro en fait dans l'intro elle récupère l'artefact le, le, et elle se le fait voler par un euh, un groupe de, de méchants chinois <rire> qui sont je sais plus c'est enfin euh, euh, bon qui font partie d'une organisation qui euh, vont bosser communément avec, avec euh, Price Price
1: qui vont bosser en coopération avec le méchant il s'appelle euh, euh, Race, Race. Ouais, Race je crois
0: oui ouais c'est ça il s'appelle Race et euh, du coup il, il... Oui, donc Gérard Butler, il est là parce qu'il connaît les membres de l'organisation de, de, de mafieuse chinoise et du coup, il est là pour, pour nouer contact avec eux. Enfin, ça n'a pas de sens parce qu'en plus, ils ne peuvent pas se blairer. Donc, en fait, ils, enfin, je ne sais pas. Je pour, comprends, je comprends euh, pas en fait, pour ce qu'il de le scénario. Il est aussi là pour enlever ça. Et pour, pour enlever cette, oui. Bah, oui. ça, oui. Oui, bah, parce qu'il faut qu'il faut qu y ait une... Comme on est toujours dans un dans un James Bond avec une femme euh, il faut qu'on ait une scène de baise forcément donc effectivement on va prendre euh, on va prendre euh, monsieur Butler euh, euh, Léonidas Butler quoi.
1: mais bah, pas tellement d'ailleurs pareil ils n'assument pas hein. euh, la scène de baise ça se chauffe ça se chauffe puis ça s'arrête hein. forcément tu penses bien hein, comme ça reste un là, ils font pas des puis c'est filmé euh... c'est filmé comme en plus avec la, une espèce de, de, de caméra posée au sol c'est à dire faites, faites l'amour les gars nous, on vous regarde faire j'ai l'impression c'est la beautitude dans tout c'est très
0: bon du coup, euh, euh, alors du coup, moi pour le coup, ce film là, je l'ai trouvé vraiment plus chiant. Il euh, y, y a des choses qui sont entre guillemets de meilleur goût que le premier, comme par exemple, pour le coup, la musique. Euh, la musique qui est de. Je vais pas dire de conneries, j'ai peur de dire une connerie. Non, c'est ça, c'est Alan Silvestri. Donc il n'y a pas le mauvais goût de la techno dégueu, tu vois. Ça, ça c'est bien. Donc, tu sens qu'il y avait déjà une approche un peu plus saine quand même du film. C'est-à-dire, euh, l'idée, c'était pas de faire une adaptation de jeu vidéo, mais euh, tu sens que pour le coup, James de Bond, mine de rien, avait l'envie de faire un film d'aventure, quoi. Un un... Vraiment de faire Indiana Jones, James Bond avec une nana, quoi. Sans avoir de, de trucs beauf. Après, euh... Bon bah et c'est toujours c'est toujours Miss Miss camionneuse Miss camionneuse Miss camionneuse en latex euh, avec de très beaux costumes pour le coup les costumes je les je les trouve vraiment dégueux alors certes il y a il comme tu dis par rapport au premier le côté on il va y avoir une diversité des, des, des vêtements mais euh, genre la combinaison euh, de natation grise moulante avec les tétons qui ressortent ouais c'est kitsch c'est enfin c'est pas possible enfin je veux dire c'est le mauvais goût absolu encore une fois
1: c'est ce que j'aime dans le c'est qu'il ça a pas peur du mauvais goût c'est à dire que y a des idées il prend j'ai l'impression peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression qu'il pioche des idées du des jeux à droite à gauche comme ça et qu'il t'en fait un espèce de pourri de en fait c'est des mauvaises idées c'est mauvaise idées parce que comme tu dis il y a un effet kitsch qui hyper vite qui arrive à l'écran tu te dis mais attends ouais ça marche pas là visuellement c'est pas pas possible que enfin c'est criard quoi c'est dégueulasse avec en plus l'effet carte postale que tu dis en fond, souvent avec ouais, t'es mmh. grand soleil, on insiste. Je ne parle pas de la fin du film. Euh, toute la fin <rire> de, de, de nuit, là. On en reviendra tout à l'heure. Oui, ils arrivent dans la pyramide, je sais pas trop quoi, avec. Il euh, n'y a plus de direction artistique, c'est pareil. Alors là, on a complètement laissé tomber. C'est-à-dire, un espèce de vieux filtre jour. Alors je sais pas s'ils si voulaient faire une nuit américaine, enfin, peu importe. si, si. On en parlera oh, à si tout si, ça, hein. en parlera à oh, l'heure, si, mais. Si, euh, ça. Mais euh, ouais, ouais. Enfin, je sais pas. Le 2, je trouve qu'il y a un... C'est une surenchère dans tout, dans le mauvais goût, ah, ouais. mais aussi, tu vois, dans le côté, dans les décors. Euh, on n'a pas peur d'aller dans, dans l'eau. Alors on va quand même, j'ai marqué à Hong Kong, euh, Kazakhstan, à Shanghai, en Afrique, peu... ils exploitent. Vraiment le côté jeu de plateforme. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est ridicule à l'écran, mais au moins c'est coloré. Tu vois, c'est un espèce de film pop, un euh, mmh. art pop quoi.
0: Bah, euh, comment dire Tu vois un truc comme euh, Indiana Jones, le, le ferait aussi si tu veux, mais euh, c'est juste que là c'est la manière de le mettre en, de, de le mettre en scène et de le montrer. Parce qu'en fait, euh, genre le, 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 la Chine déjà. Euh, c'est enfin euh, c'est en fait tu vois oui. euh, elle fait du rodeo sur un sur un comment on appelle ça euh, une euh, comment la merde bah, tu sais une enseigne électrique là euh, ouais. une, enseigne, une enseigne lumineuse en forme de dragon chinois tu vois enfin c'est oui. c'est que des trucs comme ça elle a une veste avec des des, des euh, en plus c'est con je crois que c'est des trucs de cerisier c'est du japon ça enfin bref c'est débile
1: c'est la vision du gréquin qui est jamais sorti de chez lui mais ils font des scènes d'action ils se servent du décor pour en faire des scènes d'action vois ce que je veux dire c'est vrai contrairement au je trouve qu'il y a au moins ce côté on va généreux quand même on va dire c'est vraiment le film fait par des exécutifs tu les imagines derrière leur leur bureau a pensé, tiens, tel joueur, qu'est-ce qu'il a pensé si je mets celle là à tel moment Donc, okay. il la mettre à des moments qui ça n'a aucun, aucun sens. Mais euh, au moins, il y a ce côté, vas-y, on, on en met partout, quoi. Que le premier, je trouve que c'était trop. Euh, mm. Toi, si on, si on regarde ces films comme, comme des nanars, ils le sont, on en, on en dira pourquoi. Je trouve que dans le premier, c'était trop sage, c'était trop propre aide. Donc, en plus, je trouvais pas ça, je trouvais plus chiant. Au moins, le 2, ils, voilà, ils vont à droite à gauche avec le, le scénario classique. C'est-à-dire, hein, on, on va d'un point A au point B, on cherche des artefacts à droite à gauche voilà t'as ouais. déjà vu ça, mais avec des dialogues aussi, on en parlera, je sais pas, les dialogues. Les dialogues, on...
0: Alors moi, je noté bah, dès le début. Hein. alors Après, je l'ai vu en VO, je sais pas si toi tu l'as vu en...
1: Je t'avoue, je me suis pas En lèvre. En lèvre. En c'est
0: En lèvre. En lèvre. En lèvre. En En français, En Bref, euh... Euh... Je, alors, en scooter, en scooter de mer. Ouais. Et, euh, et elle sort et tout, et puis euh, elle fait euh, Salut les gars, vous êtes tout mouillé Enfin, tu là, tu fais genre, mais ah putain Voilà, tout ça avec le costume moulant, il était ton apparent, bah, le, le bonheur, le
1: vrai bonheur. Mais pareil, la, la relation de, de séduction, parce que, quand même, bah, je spoil rien, en imaginant que si tu mets Butler dans un film avec Angela Jolie, il va y avoir une espèce de, de séance de séduction jusqu'à éventuellement oui. une histoire d'amour, éventuellement, je dis bien éventuellement t'as quand même la, la première scène de dialogue enfin la première scène une, de, une de, des premières scènes ils sont dans la jungle ils font une course de moto tu sais et puis euh, euh, chacun ouais, ouais, il ouais. va de son, euh, du moyen de freiner l'autre ou de se montrer plus fort que l'autre quoi. donc toi la séduction dans la force parce que c'est deux êtres forts tu comprends tu vois et puis, ouais. il faut ils se garent, ils arrivent ils ont bien rigolé ils ont fait leur truc genre t'es con hein, tu m'as dépassé je sais pas quoi et t'as donc euh, le personnage de Butler qui marche devant qui marche devant, euh, qui marche devant euh, Tomb Raider en fait elle, elle, ils avancent puis elle est derrière lui et puis t'as Butler qui dit à Lara Croft arrête de regarder mon cul je sais plus quoi faire putain commence comme ça et après Butler qui dit putain ça fait 4 mois qu'on est ensemble mais mais pour moi c'est dans ma tête c'est tellement plus que ça enfin t'es très sérieux genre c'est une histoire d'amour et l'autre tu lui réponds ouais c'est vrai ça fait 5 mois ça c'est des trucs mais c'est pas possible c'est ridicule et c'est ça tout le long mais il y en a plein j'ai marqué une page entière de dialogue je vais pas toutes les sortir maintenant j'ai mais franchement c'est
0: c'est pas mal. J'ai ouais, sorti le, 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 le cliché, bah justement, quand ils sont en Chine dans la planque et qu'ils attendent euh, que, euh, que le grand méchant récupère le, 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 le globe. Et du coup, ils sont en train de voilà, faire leur, leur, comment dire, leur bilan de leur relation passée. Et, et l'autre, Gérard Butler, qui lui dit On est pareil, toi et moi, c'est pour ça qu'on qu qu est attirés oui. l'un ah, vers l'autre. Bah, on,
1: le le... on a le même sang qui coule dans nos veines. Donc, du coup, ah, on est être putain. amoureux. Et il y en a une qui est pas mal aussi, qui est gratuite. Hein. Alors, est bon, est bon. tu vois, elle n'est pas spécialement drôle en soi, mais c'est qu'en fait, il sert juste à rien ce dialogue -là, mais ça fait marrer. Elle trouve des Africains à la fin, euh, quand ils se rapprochent de, de l'endroit où, se, où oui. est censé se cacher la, la boîte de Pandore, oui. euh, ils trouvent une espèce de bande africaine un peu gardien du temple, tu vois, genre, un peu les oui, oui, oui. taille de la momie. Donc on prend les mêmes personnages avec l'accent au couteau. Quoi. Et puis, euh, <rire> elle, dit, elle dit à un moment, un il euh, y a un Africain qui a l'air d'être très noble peut-être dans la bande plus tu sais qu'il paye pas de mine physiquement tu vois il est très courageux tu vois, il arrête pas de lui dire que bah, il oui. lui, elle a suivi n'importe quoi oui. le... puis alors elle elle lui dit une espèce de tu sais t'as une espèce de, de, de lancée musicale ou tu vois, un peu noble tu vois et lui, elle, putain, elle lui dit euh, tu... elle lui dit putain t'es euh, très es très courageux euh, putain t'es très noble comme garçon et l'autre qui se part tu te dis bon il va répondre à un truc puis euh, l'autre il fait mais bah, pourquoi tu rigoles bah, parce que ton accent il me fait rire, <rire> Et puis ça c'est complètement ridicule il y a plein de trucs comme ça ah non c'est génial mais je sais pas après euh, voilà ça bon j'en ai d'autres on, on verra tout à l'heure mais il y a des trucs dans le film il ouais, euh, ouais. y a quand même chaud un truc que j'ai préféré aussi c'est que alors je, toi je sais que ton ton attache à regarder les fonds verts et compagnie donc tu vois à dessiner ouais. le du faux et compagnie des fois quand c'est très criard là, là, là dedans il y en a qui sont très criards effectivement surtout sur la porte ah bah, et je trouve que ouais, ouais. la photo est de meilleure qualité que le premier déjà la, dans je le premier il n'y avait pas oui il n'avait en avait pas oui je suis bon, d'accord elle était dégueulasse je là moi, je trouve est au moins. Ils essayent de faire des petits jeux de lumière, pas toujours réussi, mais mmh. je lui demande si tu as justement cette de Bond qui réalise et je me demande s'il a pas un peu supervisé le truc derrière parce que je reconnaissais des, des plans un peu avec des tu vois qui faisait faisaient beaucoup dans les, 80, dans les années 80. Toi, genre, je pense à Dayard, justement, où il a travaillé dessus euh, les scènes du début du film dans Dayard, dans le bureau de la femme de John McLean euh, avec un espèce de soleil euh, couchant derrière qui fait très années 80, genre qui fait chipouille euh, aujourd'hui, si tu veux, mais mmh. qui dans, 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 on va dire dans le montage, dans le la façon de faire les effets spéciaux à l'époque, je trouve que ça rendait pas trop mal. Et il y a plein de trucs comme ça, notamment une scène où il y a carrément un hommage, mais alors direct à Dayard 1, je mets du nom. T'as une fusillade dans la salle d'ordinateur du labo du Price, pas, euh, avec on tire sur les vitres et la même, oui, et la même lumière. En fait, c'est vraiment de nuit, tu sais, avec un, un clair obscur. Et je trouve que c'est vraiment la oui, même. Ouais. En
0: fait. bon. C'est pas ma caronne, hein. Par et contre. Oui. Euh... Euh, moi, j'ai trouvé que cette scène-là était surtout pompée de Mission Impossible 2, parce qu'en plus, tu as le même enjeu avec le côté euh, entreprise pharmaceutique, euh, euh, virus. Oui, tu... le, ouais, le virus. Euh, et il y a la, je sais pas si tu vois, la scène de... Enfin, de, une des scènes de fin où il euh, y a... Merde, Mission Impossible 2, où tu as Ethan Hunt qui, est, euh, qui doit récupérer le virus, et euh, tu as euh, sa copine qui est là au même moment, et du coup, il se retrouve... Euh, il se retrouve euh, en fusillade avec, et il doit la sauver en même temps, etc. Donc, tu as en plus le même jeu de. Euh, euh, du héros et du. Euh, du, du, du de l'amoureux du héros, euh, que, que l'autre doit sauver, ils doivent céder, et puis en même temps, tu as les méchants qui arrivent. Donc, je, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt cette. Ah ouais ça ressemblait plus à mais ça. Es, ouais, ouais, moi, je me souviens du Tu as le même côté, les mecs, ils sont euh, posés euh, derrière, euh, derrière les, des meubles, euh, accroupis, et puis ils se regardent avec des miroirs, des machins. Enfin, c est, c est, je, moi, j'ai vraiment trouvé que ça ressemblait à ça. Euh, alors je suis complètement d'accord avec toi pour l'histoire de la direction de la photo par contre euh, c'est là qu'on voit que John Debont est peut-être un très bon directeur photo il faudrait qu'il se contente à ça euh, par contre c'est un très mauvais réalisateur je... les scènes d'action elles sont molles du cul c'est horrible la, la, tu vois le, le passage que tu racontais avec le, la, les motos là où ils sont en train de jouer en mode genre ah vas-y j'essaye de te dépasser et tout genre, bah, en fait, tu vois bien qu'ils qu sont à 30 à l'heure, quoi. Oui, en fait. Elle est faussement, elle est faussement est, spectaculaire. Parce qu'en plus, il n'y a, y a y avait, rien à l'écran. C'est ça. Mais en fait, toutes les scènes d'action et toutes les cascades sont faussement spectaculaires. Le, euh, le truc que je disais, là, dans le, avec le, le rodéo sur le, la, pan, la, la pancarte lumineuse, là. Ouais. Toute cette scène-là, euh, bah, c'est du ralenti. Alors, c'est un peu moins dégueulasse, parce que c'est un peu moins saccadé. C'est vrai que je ne comprends pas ce délire de saccader les ralentis dans le 1, ça n'a pas de sens. Ouais, puis attends, dans le 1, c'était un peu moins saccadé.
1: C'était un peu épileptique aussi, moi, je trouvais dans le 1, quand même. Hein. Moi, je rappelle de la oui, mais au que... moins, tu vois,
0: le fait que, que ça soit surdécoupé et ultra dynamique, tu as l'impression que les scènes d'action, elles sont elles sont ouf. Alors que pas du tout, effectivement, mais, mais, mais au moins, t as, t as une. As, on te donne l'impression que que là les mecs genre mais je sais je, je, le monteur il en avait rien à foutre en fait je, je c'est pas possible parce que c'est toutes les scènes d'action sont hyper euh, hyper molles tu sens vraiment le côté euh, on a joué la scène tout doucement et je l'ai à peine accéléré à l'image et du coup tu, 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 tu sens le mouvement mou quoi tu oh, sens ouais. la cascade molle mais je suis d'accord et
1: je suis d'accord avec ça sauf que à la limite je, moi je préfère un truc comme ça mais en même temps ça le problème de Simon West c'est que ça a été dans tous ces films euh, jusqu'à moi j'aime bien Expand Expandables 2 pour d'autres raisons si tu veux mais qui sont plus propres à la nostalgie, de, enfin, à retrouver tous ces acteurs, puis que tu sens prenaient plaisir à faire ça. Il y a un côté parodie dans le deuxième, mais qui, du coup, qui me va bien et qui me plaît plus. C'est pas pour les scènes d'action que j'aime bien le deuxième, si tu veux. Euh, et là, c'est pareil, c'est le même problème, si tu veux. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est mou, t'as pas de mise en scène. À côté de ça, je le trouve plus lisible, hein, quand même. Euh, pas seulement parce que c'est moins épileptique et compagnie, je trouve que dans le premier, euh, avais, moi, c'était vraiment le montage qui me posait des problèmes. C'est-à-dire qu'il y avait des plans, une succès, enfin, des plans qui se succédaient alors qu'ils n'auraient pas dû se succéder. As des, fin, genre, tu. J'ai cité l'exemple tout à l'heure de, de, de la, quand elle arrive en voiture, c'est anecdotique, mais il euh, y a une scène où elle est, elle, elle est sur une corde dans son espèce de manoir, qui fait des entraînements sur le élastique, sur ah, élastique. Oui, oui. et En fait, il y a par exemple, tu vois des plans. Moi, j'ai des trucs en tête comme ça. Je, je... En fait, tu la vois se ballon Il y a les méchants qui, qui commencent à, à prendre l'assaut le, le manoir, et elle, elle est, au moment où elle, elle, est en train de faire ses entraînements en hauteur euh, avec sa corde. Donc, elle les voit arriver quand elle, elle est en train de se balancer avec la corde. où tu vas avoir un plan où elle va attaquer ses, euh, les agresseurs. Quoi. Donc, tu la vois d'un coup bondir un peu à la Tarzan, tu vois, sur sa liane. Euh, un plan tu la vois avancer vers la caméra comme ça et quand tu dis le plan d'après bah, tu vas avoir le plan d'après l'impact ou en tout cas euh, qu'est-ce que ce mouvement va entraîner par la suite donc tu vas voir soit elle va toucher un mec soit elle va tomber par terre et en fait bim ça coupait puis t'arrivais sur un méchant en bas qui avait rien à voir enfin c'était pas il y avait un côté ça rendait le truc assez chiant pas facile à regarder ouais. assez illisible ouais. je trouvais que là que là au moins c'est plan plan il y a rien il y a rien il y a rien aucune vraiment qualité dans la mise en scène c'est vraiment ouais c'est mou possible mais au moins je m'y retrouve tu vois et...
0: C'est sûr, que oui. Du coup, bah, mais ça, quelque part, ça va avec, tu vois. Si, si, tu, si ta caméra bouge pas avec que les, les ouais, mecs, qui non, même l'image bouge pas beaucoup, ouais, c'est sûr que tu, tu vois ce qui se passe, quoi. C'est clair. Mais enfin, moi, du coup, j'ai trouvé ça chiant. Vraiment, j'ai fait une pause dans le film parce que je... au début, je comprenais pas pourquoi je trouvais ça chiant. Et c'est vraiment cette scène-là. Hein, c'est la scène, ouais, euh, avec euh, l'hélicoptère qui arrive et tout. Et, et toute cette scène-là, j'ai là, compris que, bah ouais, bah, en fait, euh, c'est hyper mot du cul Et toutes les cascades, mais vraiment de tout le film, c'est comme ça. Et aussi pas que les cascades forcément, tu as aussi des fois ils perdent du temps sur des plans où, euh, où c'est bon, tu vois. Tu peux je pense savoir. As, un exemple en tête fait, Parce que j'en ai marqué Ouais plus. ouais oui. Quand quand, elles sautent, quand ils sautent tous les deux de de de, de, de l'immeuble euh, en Chine, et du coup ils se barrent en je sais plus comment ça s'appelle, euh, l'espèce de, euh, c'est pas un parachute, mais c'est l'espèce de combinaison volante quoi, ouais. où ils planent après. Et tu passes trois heures sur les plans d'illustration des deux qui sont en train de planer. Et là, tu te fais, bah, bah, c'est bon quoi, en fait, t'as compris une fois, oui, oui. deux je fois, vois. trois plans, quatre plans, cinq plans, tu fais, ah, c'est bon quoi, enfin, on va y aller. Euh. Je suis
1: d'accord avec ça. il y a une scène, la, la fameuse scène du, du requin, parce que je voudrais en parler, parce que il y a la scène, une scène au début, ça se passe dans l'eau, alors je sais plus où ils sont. Euh... Moi, le, franchement, au début, vrai, là, ils sont, ça, 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 dans l'eau, là, je sais pas quoi. Et en fait, il y a une scène où elle s'échappe euh, du, euh... parce qu'en fait, l'idée c'est quoi, c'est qu'elle était dans un, un espèce de galerie souterraine euh, sous l'océan pour trouver. Euh... En fait le globe qui va servir de plan pour euh, trouver plus tard dans le film euh, euh, la boîte de Pandore. Et en fait elle, donc elle le trouve dans l'eau euh, dans sous la grotte sous-marine là, elle se fait attaquer par les méchants. Donc elle réussit à s'en sortir donc sans le en laissant l'objet puis elle remonte euh, dans l'océan pour remonter à la surface sauf que donc là on parle pas du fait qu'elle reste 15 minutes sous l'eau, hein, peu importe, hein, ça c'est pas le problème sans sur pour respirer, ça c'est des temps qu'elle est accepté. Et tu as une scène où forcément bah tu te dis ce serait trop beau. Non seulement bah, tiens, un quart d'heure sous l'eau mais en plus bah, c'est serait facile donc il faut lui donner un requin. Donc, euh, elle est blessée, donc tu sais, elle bien sur la blessure qu'elle a au bras, donc ça saigne, tu vois, donc ça attire le requin. Donc, ils font venir un requin en jail dégueulasse, mais avec une mise en scène et un montage qui te prête à te dire il va y avoir un suspense. C'est-à-dire, on te fait traîner. Le, le requin arrive, euh, la caméra tourne autour, toi toi. il font une espèce de musique en percussion, tu, sais, tu sens il va se passer quelque chose, quoi. Elle le regarde, donc, elle, le, le requin et elle se regardent, donc c'est magnifique aussi. Elle lui donne un coup de poing, donc tu te dis, bah putain, ça va l'énerver le requin. Non, non, bah le requin il se barre. Généralement. Et toi t'es là, tu fais mais à quoi ça est... À part de foutre un requin en petite dégueulasse. À quoi ça sert cette scène faire croire que l'autre c'est un robot qui tient 20 minutes sous l'eau et qui dé débote du requin quoi. Je veux dire, je veux bien qu'il y avait des dinosaures dans, dans... Et autres dans les jeux, tu vois, mais là faut pas déconner, c'est dégueulasse. Enfin, moi j'aime bien. Parce Alors, là, là, c'est rigolo. Et pour
0: te dire, c'est pas, pas du tout, c'est clairement pas du tout, euh, euh, comment dire, euh, logique. C'est-à-dire tu vois, même le fait que Lara Croft, quand tu joues au, au vieux Tomb Raider, moi je me rappelle du 2 t'as as, as un niveau qui est hyper claustrophobique parce qu'en fait, tu commences dans l'eau, mais genre dans les profondeurs marines. Ouais. Et en fait, euh, il faut que tu trouves de l'air. C'est-à-dire que t'as ta jauge d'air et toi tu tu vois une épave de bateau, tu rentres dedans, il faut que tu trouves un une bulle d'air quelque part quoi. Et puis tu as des requins qui arrivent et tout, mais forcément tu peux pas te battre parce que tu tu dois avoir deux deux harpons, tu vois. Et tu et c'est hyper claustro et c'est hyper c'est hyper anxiogène, tu vois comme niveau parce que justement parce que la racroft elle est elle est humaine en fait. Donc non, elle ne reste pas 15 minutes sous l'eau sans, sans respirer quoi. C'est l'archétype de ce que ces mecs-là imaginent des jeux vidéo. C ces mecs-là, ils imaginent que les personnages de jeux vidéo, c'est des espèces de ouais, ça, de robots, de super héros débiles, tu vois. Et c'est euh... alors que c'est pas le cas, tu vois. T'as l'impression
1: d'être dans un bis. Euh... Enfin, je veux dire, le coup de poing. Là. Tu te dis, euh, le requin, il va. Mais non, non, il se barre. Enfin, c'est vraiment. Euh... Je sais pas c'est ridicule. Et y a y a tu a un vois, truc Vas-y,
0: ah, vas-y. Ah, vas vas non, non. Je... je voulais parler de, 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 de ce film-là parce que tu sais, au début, je me suis dit, putain, euh, c'est vrai que j'avais souvenir de cette scène avec le requin et je me dis, putain, au revoir, ça va être génial et ça va être ça tout le temps. <rire> Et du coup, c'est pour ça que j'étais... En vrai, je me suis emmerdé, parce que... Et je comprends pourquoi je me souviens que scène 7 scène du requin. Il n'y a que cette scène qui m'a marqué, parce que cette scène, elle est ultra what the fuck, c'est n'importe quoi, mais tu sors du film, bah, tout le reste, tu l'as oublié. Parce qu'il n'y a, y a, a que ça qui était vraiment drôle et complètement con. Cool, oui, hein. non, mais... Tu as, est...
1: as quand même le... Alors, tu me diras, ce n'est pas du tout en rapport avec la critique du film, c'est juste purement personnel, mais j'aime bien le méchant, parce que le méchant... Euh, bon bon le méchant il ressemble quand même beaucoup au mec de au méchant de la Tour de Infernale physiquement déjà je te parle et je trouve que c'est le même perso en fait sauf que l'autre c'est une parodie mais là c'est un vrai coup quoi. c'est vrai c'est vraiment mais jusqu'à sa VF enfin, je me dis c'est incroyable ce mec là ils ont pris le mec de la Tour de c'est pas possible c'est vraiment son sauvage et en plus son plan c'est donc forcément comme c'est un mec il a un plan un peu à la Thanos c'est un mec qui est méchant mais quand même c'est à dire qu'il veut détruire le monde en tout cas une grosse partie pour pouvoir repartir sur de bonnes bases derrière en fait c'est-à-dire, il y a quand même un dialogue. Ouais, euh, après, il, y a, il,
0: y a il y a quand même un côté, côté je, veux faire, je veux faire mon business aussi, tu vois. c'est ah, le...
1: oui, bah ça. Il, y a un, il y a un dialogue quand même très fin mesuré aussi, c'est qu'il dit à un moment, alors j'ai pu marquer exactement en tête, mais je me rappelle à peu près, il dit euh, à Lara Croft, ouais, de bah, toute façon, en gros, moi je vais détruire euh, enfin, les trois quarts de la population pour. Euh, je veux quand même sauver les, les hommes d'affaires et euh, les directeurs d'entreprise. Je sais pas s'ils essayent de faire une critique de l'impérialisme bricain ou je sais rien, mais c'est quand même. Ouais, mal, ouais. Bon, c'est genre, on y va gros coup de sabot, quoi. Mais j'aime bien. Puis ça me ouais, Tu l'as jamais vu ce méchant. Hein. C'est pas un archétype du tout, quoi. Donc, euh, mm -hmm. bien.
0: Enfin, ouais. C'est du coup. Euh... Alors par contre, si c'est vrai que ouais, bah, après ça va revenir avec la, 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 la photographie qui est, qui est en vrai pas dégueu, quoi. Effectivement, je, quand le film commence avec le plan hélico là, au début, je me suis dit ah. Putain, peut-être, peut-être que je me suis planté, que le film est pas si mal que ça, tu vois. Parce que tu vois un plan machin de l'eau, puis hop, ah, tu commences à voir euh, euh, un décor, c'est une île en Grèce et tout. Tu fais ah putain, très bien et tout. et là, tu vois une espèce de, de au vent et tu fais qu'est-ce qu'est-ce qu'on va filmer là Et là, tu tombes sur l'espèce de, de mariage grec cliché. Genre, tu sais, tu fais, mais, mais, mais quoi, mais quoi comment, comment Le film, il pète un câble, tu dans, dans les deux premières secondes, quoi. genre c'est euh, Au début, on est là, genre, ouais, ça va être stylé et tout, puis le mauvais goût arrive tout de suite, quoi. Ah genre, oui, non, mais, ouais, mais c'est ça. Le, mais euh, je, <rire> le, titre, il... le titre du film qui apparaît, avec euh, les rochers là qui tombent dans l'eau et tout, puis la 3D dégueulasse. C'est pour ça,
1: ça qu'il y a quand même une tendance, il y a quand même une, un, un, un goût un peu plus mesuré, enfin un peu pas, du coup, moins mesuré, mais plus prononcé pour la beaufitude c'est vrai c'est ouais, ouais, ouais. poussé à l'extrême quoi. Euh, moi je me rappelle d'une scène qui pouvait faire écho à ça dans le premier avec euh, ouais tu disais quand elle croise Craig à poil et qu'elle euh, la joue genre hmm, je sais pas quoi puis en fait j'ai pas besoin de ton corps je me casse et compagnie euh, là il y a des scènes c'est pareil tu vois genre je sais pas quand, quand elle, on va dire tout guillemets l'amour avec le type elle le fait pas en plus mais genre les filles, ils s'apprêtent à faire l'amour putain ils vont te faire une ah,
0: c'est euh. quasiment le même truc en fait c'est finalement elles le font pas et puis, puis elles le menottent euh, hein, ouais, donc...
1: elle elle ouais. parce que bah tu penses euh, c'est éventuellement un traître d'ores ça le saura à la fin hein. on peut se prouver on a a la faute mais il enfin, y a un côté euh... ah ouais ça pue ça te vomit euh, le tuning à la gueule quoi il y a un côté euh, dégueulasse beau... dégueulassement bouffe quoi mm -hmm. mais euh, attends mais j'avais marqué d'autres trucs après juste je voulais juste revenir sur la photo euh... J'ai en tête des scènes, quand je dis que j'aime bien, c'est surtout alors, des scènes qui prêtent moins, enfin, euh, où tu regardes moins la photo dans ces scènes-là, c'est une scène de dialogue tout tu vois, mais genre la scène, euh, alors, je sais plus où ça se passe au début, les, quand tu vois la première fois le, le Rice et ses hommes, euh, où l'écriture du personnage, c'est de, <rire> de droguer, ça se passe dans un avion et son, sa présentation, c'est de, euh, ah oui. de, de droguer un mec, de, un de ses soi-disant hommes de main dans l'avion, euh, en fait, il lui a injecté le. le c'était quoi alors C'est le virus connu en plus, euh, Ebola dans son verre, du coup le mec il meurt alors, oh, oui, non mais alors oui. Tu comprends que c'est un terroriste bio quoi, qui, qui, voilà, qui s'attaque avec, avec les virus. Bref, et cette scène de dialogue là, toute ridicule qu'elle soit, je trouve que là la photo je la trouve bien dans le sens où il y a un espèce de côté euh, très 80, années 80 qui revient, alors en 2003 quand même, tu vois, le côté, euh, tu sais, les visages un peu rouges, on n'a pas peur pas de te foutre un espèce de soleil couchant derrière. Euh, il y a un grain rouge à l'image, mais comme vraiment, j'ai l'impression de voir le début de Dayard, 1, quoi, euh, dans les bureaux d'une académie. Il y, y a encore cette Alors je sais pas si c'est des trucs volontaires, mais tu vois, je te dis, entre cette scène-là et l'autre que toi tu comparais, euh, peut-être à raison, moi je me rappelle plus du deuxième Mission Impossible, mais à la scène de, de fin de Mission Impossible 2, moi que je compare avec Dayard, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits. que euh, le mec, alors je sais pas qui a fait la photo, mais j'ai vraiment l'impression que c'était un point d'honneur euh, à Jeanne de Bond d'essayer de reviver, enfin, revenir revivre, faire revenir des. Moment comme ça, tu vois, des, des, des bah,
0: Le mec à la photo, c'est pas, un... pas un. Comment dire un... Je peux un... regarder. Ouais, un... Comme... un petit. Alors, il s'appelle David Tatercell, ouais. euh, bah, Qui a fait notamment la photo de la prélogie de Star Wars. Il a fait euh, euh, tcha -tcha -tcha, La ligne verte de Darabon. Il a fait euh, à Vertical Limite. Je me rappelle plus de ce film, ça me dit quelque chose.
1: J'ai envie de le en revoir parce que je me suis refait en plus il n'y a pas longtemps le truc là. Il y a un truc sur Netflix avec plein d'acteurs connus là mais... Euh, en mode Vertical Limit, elle ouais. commence à Everest qui est, qui est pas tel, je ne sais pas.
0: Ah oui, euh, non, oui non, c'est ouais, autre chose euh, du coup. Euh, euh, vertical Limit de Martin Campbell, c'est avec qui Chris O'Donnell, Robin et Bud Paxton. Putain, je, je, je suis ah, sûr que déjà vu
1: Paxton film. aussi dedans, ah, dedans ouais, ouais mais de... c'était... Ouais mais c'était... rappelle de ça, c'était le petit vraiment le petit... Le... Enfin les films catastrophes c'était en 97 ça, entre le 96 non
0: mais si, attends, Chris O'Donnell. Ah, putain, mais oui. C'est le mec qui fait Robin dans... dans... Ah, putain, mais si, si, je me rappelle. Ça y est. Euh, ouais, ouais, c'est un truc... En gros, c'est une sorte de... Euh, comment ça s'appelle avec euh, Cliffhanger Avec Stallone C'est une sorte de, de Cliffhanger, mais euh, euh, version on fait de la, de la spéléo en montagne, quoi. Ouais,
1: moins, moins drôle, euh... là, à mon souvenir. c'est Parce que Cliffhanger, c'était... Vraiment... Vraiment...
0: Mais du coup, c'est plutôt un, un film d'action honnête, quoi. Ouais. Tu sais, Martin Campbell, premier euh, degré il, il fait... Propre quoi. oui voilà c'est ça. C'est ça, ça va rarement loin dans le dans le mauvais goût je trouve. Ah, c'était toi? Hein, moi c'est euh, un mec,
1: euh, c'est comme Sommers ouais. pour la momie 1, genre le masque de euros je trouvais que c'était hyper honorable hein, pour des films de. Oui c'est ça. Alors contrairement aux deux, hein, je parle pas de la légende de euros mais le premier je trouve que c'était des films encore dans cet esprit ouais la momie, euh, tu vois. Euh, vraiment, euh, des c'est les vraiment les vrais films d'aventure
0: en neuf 9 des quoi. Premier, premier degré en fait, c'est juste ah, premier ouais. degré, on en fait pas trop. Non. Euh, bref, donc euh, ouais, ouais, non, je pense que c'est le, le, le directeur photo, pareil, est pas, euh, est pas, est pas mauvais. Euh... Mais après, je de bon, toute façon, je pense qu'il y a aussi un problème de montage, peut-être aussi. Hein, clairement, peut-être qu'avec un meilleur montage, un poil plus dynamique, peut-être que les scènes d'action passent mieux. Bah, c'est sûr. Le euh, film, est euh, en augmentant la vitesse de certaines scènes. Je veux dire, t'as plus qu'une heure vingt de film, quoi.
1: Mais je veux dire, à propos de ça, on parle d'artifice. Euh, toute la scène de fin. Je, je te parle vraiment avant qu'ils arrivent dans le décor. En... Euh, où as, ils trouvent la, la lampe enfin, même, même jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la grotte où il y a la boîte ah ouais. de pendants mais là t'as ouais, bon, on parlait de la, 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 la fausse nuit américaine ignoble ici mais là quand je te parle on a vu récemment on s'est fait un délire de se matin, un film que personne ne reconnaît d'ailleurs je pense c'est Shark 3D qui était ridicule. Là, mais on savait que c'était la merde on l'a voulu regarder pour faire, voilà, se faire un anard bah, je ne sais pas si de jet ski euh, de nuit enfin de nuit euh, avec la, le grain des visages, une espèce d'incrustation ignoble. Mais c'est pareil. Alors que c'est quand même un mec qui a pendant une heure et demie à essayer de tenir au moins là-dessus. C'est un espèce d'effort, un minima, tu vois. Mais au moment où on quelque chose à peu près cinématique, ciné 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 là, il n'y a plus rien. Et en plus de ça, t'as des espèces d'effets de, de jeux de lumière. Il faut trois pauvres arbres. Tu vois, à la fin, dans une forêt de studio, en fait, tu t'arrimes vraiment dans un studio quand ils font la nuit là, euh, En arrivant à la grotte, et t'as trois pauvres arbres espacés à 15 mètres d'intervalle. Enfin, Toute chipouille, ils arrivent dans la grotte. T'as des, des jeux de lumière parce qu'il y a une espèce de comment dire, de, de rapport au temps. Alors, je sais pas ce qu'ils essayent de faire avec les grottes qui se ressemblent. Ils font une... Putain, d'ailleurs, je l'ai marqué, hein. d'ailleurs, je ne l'ai pas marqué, mais je m'en rappelle maintenant. Ils font une transition... Hein, hein. Alors, toi qui aimes bien les transitions, peut-être que tu l'as marqué aussi, celle-ci. Ça se passe dans la grotte à la fin. Alors, je ne sais plus... Euh, es, ils essayent d'accélérer la caméra. ça dépend des plans hyper rapides, parce qu'ils essayent de faire un, une espèce de, de montage en accord avec les pouvoirs de la boîte de Pandore. Alors, tout ça ouais, qui se ouais. met autour d'eux. Alors, tu vois, la, la, la grotte est filmée à l'intérieur, mais avec des mouvements de caméra hyper saccadés sur un une espèce de, de monceau de roche en fait qui est euh, assez circulaire euh, qui donne l'impression de tourner alors et tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas ce qu'il fout là peu importe il s'attarde pas dessus bim quand tu vois ça ça coupe hein, ça coupe il ya un espèce d'effet de transition euh, en progression là, qui, qui t'amène un, un, un rotor d'hélicoptère qui tourne enfin, des trucs euh, qui n'ont aucun sens parce que tu as des autres qui se rapprochent pour venir les aider et en fait l'effet il est dégueulasse tu plein de trucs comme ça avec des espèces de projections de lumière alors ce sont les projecteurs derrière dans le studio là
0: qui, ça. Tu sens les mecs qui sont qui font jour nuit, c'est ça jour ouais. nuit.
1: Ouais, je, je, sais, je sais pas Alors, si c'est une deuxième équipe ou quoi mais ouais, je me suis c'est pas possible quoi. C'est euh... enfin je dis pas qu'attends quand je dis la première heure et demie est, est honorable par rapport à ça. Quand je dis qu'il y a des points bonnes... <rire> sur la photo euh, là on est, on parle de Tomb Raider le berceau de la vie les gars on parle pas de. de... <rire> juste qu'il y a de temps en temps une petite, euh, au moins un petit point qui est pas trop dégueu. Alors, ça me surprend de comparer ces là, là, là quoi.
0: Mais c'est. Ouais, bah moi, à la fin, j'ai noté. Euh... Alors, de toute façon, à la fin, c'est pas compliqué, mes notes. Hein, j'ai marqué six phrases. Enfin, hein, 6 phrases. Des morceaux de phrase. Hein. Tu vois, par exemple, j'ai mis les monstres, trois petits points. Euh, le plan pipi culotte, je sais pas si tu l'as vu, celui-là. C'est un, 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 un militaire, un, un mercenaire qui a. Qu a, qu a, y a les, ils sont attaqués par les monstres. Ouais. Et puis, tu as, euh, as un mercenaire qui voit les monstres. Et puis, tu as un plan sur. Euh, bah, sur. Euh, bah, il, il s'est pissé dessus, quoi. Et enfin euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire en <rire> fait. <rire> c'est déjà, <rire> déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Donc j'ai mis plein, pipi culotte, voilà. Et euh, puis alors les décors, bah j'ai noté, c'était euh, pour moi, c'est les mêmes décors de fin que Dragon Ball Evolution, mais ils ont juste éteint les lumières. Du <rire> enfin, du coup, pour Dragon Ball Evolution, ils ont allumé la lumière. Du ouais, coup, on, là, est, là, est, on est quand, est quand même sur un, un
1: autre level. Euh, Dragon Ball Evolution, c'est quand même autre chose. Mais... Oh, pas si loin. Pas on est
0: sur de la qualité. Hein.
1: Mais, tu oh, as... Non, pas du tout. Non, je trouve qu'on est vraiment. On a parlé de, parce qu'on a beaucoup survendu Butler au début, on n'en a pas trop parlé finalement. Moi je tiens quand même à sa présentation. Je dis, le rapport de, de séduction et de force qu'il a avec euh, Lara Croft, moi j'avais l'impression de voir la. Et, et ça va m'énerver d'ailleurs, j'en parlais, ça m'énerve déjà d'avance, mais j'avais l'impression de voir l'écriture et la caractérisation des persos là, de Chris Pratt et Bryce Dalla Howard dans le premier Jurassic World au tout début quand ils se rencontrent, enfin ils se connaissent, mais quand ils se rencontrent dans le film pour la première fois, euh, où c'est genre. Euh, L'autre qui lui dit l'animal, la, la, enfin le dinosaure, a besoin de manger, de. Il <rire> a besoin de piter lui mime genre la, la pénétration. Tu sais, ah, putain, le beauf, c'est pas possible, en tu sais, transpirant avec son body bodybuildé dans son truc. Ah, ridicule, quoi. Et j'avais l'impression de voir ça. C'est pareil. Alors, premier plan, ouais. du coup, de. Enfin, pas le premier, mais un des premiers plans de. Comment il s'appelle de, de Butler. Parce que là, on peut le comparer avec la momie, par exemple. Euh, Fraser ouais. on se retrouve au début du film euh, dans une espèce de prison euh, un peu salie, compagnie. Voilà, où il tente d'embrasser la vie pour, en gros, parce qu'il pense qu'il va crever et compagnie. Alors euh, ça se passe dans un même décor, dans une espèce de tôle euh, comme ça là. Et là le butler il est là. Puis vois, bref, il, Lara Croft vient à sa rencontre. Tu comprends qu'ils sont connus plus tôt, t'imagines D'ailleurs ça se confirmera plus tard qu'ils ont une histoire. Voilà, donc il se, il se cherche un peu de regard. L'autre vient te chercher pour euh, assouvir sa mission. Et puis juste après, le mec il est en Marseille. Hein, Forcément, tu penses bien, il est en Marseille bodybuildé dans son truc. Et puis bah, faut il faut qu'il en en Marseille. Parce que bah, il a chaud alors qu'il fait moins 40 dans son truc. Quoi. Et c'est que des trucs comme ça. Et puis c'est vraiment filmé, mais c'est MTV, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Et puis ça, a doublé avec des, des dialogues ridicules. Enfin, moi, c'est ce qui tue le film, en fait. C'est qu'à la limite, ce serait juste. Euh, L'histoire est ridicule dans le sens où ils vont d'un point à un point B tout le temps, mais en fait, c'est. C'est sans aucun. On, change de décor, on va de décor en décor. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que ce c'est généreux, mais sans aucun, comment dire, aucune cohérence dans le truc, si tu veux. C'est vraiment un truc de plateforme pure et dure qui est Pas adaptable mmh. en film, si au jeu vidéo ça marche, mais pas dans un film de cinéma. Et, euh, et en fait, ce qui, ce qui détruit le film pour moi, c'est vraiment c'est son, son histoire, c'est ses dialogues, c est, c est ses choix d'acteurs, ses tics, de, <rire> ses tics de, dans les décors, c'est de mauvais goût constant. Bon, là mmh. je suis en train de me rendre compte que je suis en train de massacrer le film, c'est vrai que bon, il n'y a pas grand chose en fait. Enfin, non, <rire> bon, bon, bon. Tu fais, non Bon,
0: qu'est-ce que tu veux sauver En vrai, c'est. Bon. Bah, il y a des intentions. Je suis
1: quand même moins ennuyé dans le 2 que dans le premier, c'est ce que je voulais dire moi. Mais... Ouais, moi, tu
0: le coup je trouverais Putain, je, je repense à un truc là en termes d'action de, de, molle et puis euh, et même juste de vraiment de côté nanard du film c'est tu sais euh, quand ils vont voir justement le le le, le, le chef mafieux là de l'organisation chinoise ouais. euh, avec euh... d'ailleurs référence aux soldats de ah, en fait c'est vraiment il a que des références à rebours euh, sur des films de merde qui vont sortir plus tard. Euh... Oh, attends, attends, c'est les, les soldats de, de l'empereur chinois, je sais plus quoi, de, de... qui a dans la, dans la momie 3. Oui. C'est en fait, oui. ça, en fait. Oui. Euh, bref, et, euh, et du coup, après, ils se barrent. Euh, ils se barrent. Euh, donc, ils sont dans une espèce de. Je crois que la planque, c'est dans une falaise, en fait. C'est dans une crevasse, oh, dans ouais, une ça. espèce de grotte à la falaise. Et ils se barrent en corde, tu sais, en se mettant en arrière. Putain. <rire> ah oui, l'effet, l'effet est logique pour tirer en bas, et tu vois les... Et là, t'as vraiment, c'est du plan d'anar quoi. T'as le mecs qui tombent... C'est Résion des villes d'anocalypse,
1: de... quand elle saute de <rire>
0: Avec les trucs qui sautent et tu vois le bah je sais pas c'est en fait c'est des. Soit ils ont balancé des mannequins, soit c'est des trucs en animation, c'est qu'ils tombent et puis
1: C'est pareil en plus, là tu parlais de la durée des plans, t'as vu combien de temps il a la chute Elle dure 3 minutes, c'était l'impression.
0: C'était une grande falaise. Mais d'ailleurs, d'ailleurs,
1: je t'arrête là, parce que toi, tu t'aurais pas parlé de ça, j'irais pas repenser la scène du des ouais, j'ai pas pareil, pareil que toi. J'ai pensé à la momie 3 quand ils tombent sur le, le sanctuaire où as les... dans, dans la momie 3 t'as des milliers carrément de, de ouais, de espèces de soldats de l'ancien empereur, une salle énorme. Donc là, ouais. une petite salle, à la limite limite, mais t'en as quelques-uns. Et, et le mec, le méchant, donc il rentre, le mec qui travaille en coopération avec Reich, il lui dit à Lara Croft, il le fait visiter un peu sur, sur le sanctuaire, il lui dit bah écoutez, ça c'est des, il, il, alors il lui vend la la, la valeur de ces statues. Oui. Il dit ouais, putain, ça fait des années, c'est les dernières il dit exactement même c'est les dernières statues en terre cuite qui nous restent de ces, de ces soldats de l'empereur et tout Enfin il te vend tu sens vraiment le mec il a trouvé un trésor quoi <rire> ça dure donc 5 minutes bim euh, donc rébellion de Harakoff <rire> donc euh, bah, <rire> et puis le mec, alors, le mec on lui demande rien hein, ça, -à il, a, il, a, il a le choix de pas le faire le mec il vient de vendre des produits il vient de vendre des objets pendant 10 minutes il, a, il veut juste euh, taper Harakoff alors elle quand profite, elle, elle se cache derrière les statues tu vois, donc elle fait un, il y a un espèce de jeu tu vois, de mise en scène genre on utilise le décor tu vois donc elle se cache dans les statues comme ça sauf que le mec le mec il bousille toutes les statues tout seul on lui demande rien c'est à dire qu'il a, a le choix de pas le faire si tu veux. il, il t'expose toutes les statues pour essayer de toucher la réprof, mais finalement il arrive pas et genre quel intérêt de nous présenter ces statues pour les deux enfin c'est vraiment le côté surenchère on était pensé, euh... genre il te décapite hein, c'est à dire coup de sabre il te décapite la, la statue enfin c'est des trucs mais tu... les mecs t'es con voilà. c'est pas ça c'est vrai, enfin, vraiment ridicule <rire> il y a des trucs comme ça pas...
0: Pierre qui fait des petites scènes de cascade assez impressionnantes où elle saute, euh, euh, comment dire, euh, elle saute de statue en statue, et c'est vrai que ça, c'était. Euh, je me suis dit que c'était ouf, tu vois, à ce moment-là, quand j'ai vu ça.
1: Ouais, et puis en plus, il euh, y a des scènes comme ça où elle essaye de refaire un peu vraiment des, des, des postures mêmes qu'il y a dans le jeu, c'est-à-dire une espèce de galipette, euh, jambes écartées, tu sais, pour, pour monter sur des trucs en hauteur. Enfin, elle, tu, tu sens qu'ils essayent de placer plein de trucs, mais c'est tellement euh, comme le, un truc sur la soupe que, pff, ouais, c'est. Mais du coup, c'est tellement mal branlé et tellement décousu et tellement inégal, surtout, enfin tellement euh, foireux. Dans... Je, je, trouve, je trouve du coup euh, plus nanardeux que le premier. Nanardesque, pardon, que le premier. Qui oui. est un peu trop sage, dans... limité dans ses. Dans... Alors, je sais pas, je serais curieux de voir les moyens qu'il a eu par rapport aux deux.
0: Euh... Je pense que le 2 se prend plus au sérieux que le 1, en fait. Parce que le... Encore une fois, je pense que entre le premier film, c'est que Simon West. Enfin, ce qui sauve En vrai, non, parce que le film n'en est pas meilleur, mais il est plus regardable parce qu'il a un côté cynique et second degré, en fait, dans le premier. Euh, où euh, où c'est tout, c'est. Euh, je sais pas comment dire. Euh, il... Enfin, le mec s'en fout, en fait. Je, je sais pas trop comment Là, dire. Le mec s'en fout.
1: dire que Simon West, euh, le truc, c'est que. J'ai du mal à. J'ai dû me planter, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Le 2, c'est Jane de Monde, donc c'est Speed et compagnie. Euh, je sais plus si j'ai dit Simon West, on parlait du 1 et du 2. Alors, le 2, c'est chaîne de vente, mais chaîne de vente, tu vois. Il y a des trucs que dans le deuxième, on va dire hyper rapidement, il n'a pas de gimmicks. C'est un mec qui a fait beaucoup plus de nanar que, que de bons films, si tu veux. mais il y a quand même des trucs que tu retrouves chez lui. Euh, de, de, dans l'ouverture de Speed 2, euh, t'as quand même une scène où l'ouverture de Speed 2 commence sur des travelling hyper rapides sur euh, l'eau qui passe euh, au bateau. Et as pas. Il, il, il reprend ça souvent au début, t'as ça aussi dans, dans, dans le truc des jet ski et compagnie. T'as des petits gimmicks, tu, tu penses que ça peut venir de lui avec l'effet cartoussal aussi et dans le premier Simon West tu vois je trouve que c'était euh, à la limite euh, comment dire par rapport au film euh, comment dire euh, tu vois je compare à Expandables 2 là, des, des films mmh. comme ça alors je sais pas si c'est un, un ouais une seconde début mais je crois que le 2 il était pas hyper bien foutu dans l'action c'était pas pour ça que tu le regardais mais quand même quoi avais quand même plus de, de tenue quoi, au moins dans les décors dans la façon de scénographier la scène tu vois dans le premier c'est pas possible tu sais jamais où ils sont tu comprends rien, enfin je veux dire c'est, moi je le trouvais vraiment illisible quoi, Genre, à tel point que l'histoire du 1, j'ai l'impression qu'elle est plus facile à, enfin pas que ce soit dur à comprendre, on est quand même sur le personnage de la vie hein, mais j'ai l'impression que l'histoire du 1 elle paraît plus simple à l'écriture que le 2, c'est-à-dire que bon euh, limité par en plus le nombre de décors, il bouge les compagnies, et pourtant je la trouve illisible par rapport au 2, je je, je, je je trouve pas pratique en fait pas la narration avec le montage qui, qui correspond pas, enfin ce qui devrait être montré, je trouve que ça ça me gâche le plaisir de, de... mais quand même c'est un anar tu peux quand même le regarder sans t'ennuyer, et moi je me suis ennuyé, quoi. Dans le pain, je trouvais long, Je n'arrivais pas à comprendre vraiment où ils étaient parce que euh, on te foutrait un plan d'un truc qui ne devait pas être montré à ce moment-là. Je sais pas, je trouvais ça bizarre, quoi. Avec un espèce d'effet de chipouille, croyais, je croyais jamais au décor, je croyais ça jamais exploité. Euh, j'avais vraiment l'impression, comme je disais au début du truc, que ils ont retenu que euh, la scène d'arcade où tu cachais le grand-père dans, dans une 3 avec une 2, là où tu cachais le grand-père dans, dans la chambre froide, tu vois, ça se passe au oui
0: et en même temps non parce qu'ils arrivent quand même à, à te faire ce truc que je trouve assez formidable à chaque fois c'est que la meuf elle a un manoir énorme euh, mais il faut qu'elle fasse ses entraînements de, de kendo et de saut à l'élastique dans le salon tu vois oui,
1: oui, c est, c est, oui. Euh... oui bah <rire> ouais, voilà, <rire> c'est normal elle dit t'as trop... 53 53 je sais plus quoi 53 pièces dans le bâtiment euh, t'en vois une ou deux quoi d'ailleurs c'est toujours le, le bureau et surtout, bah, la caravane, tu vois, qui a, qui a rien à faire là, de, de l'autre guide, tu vois. Dit, oh, Je sais pas, ouais, je trouvais ça. Euh... Dans ce cas, si t'es si si pas là, tu vas voir ton rider pour bouger, quoi. Alors, si tu me fais 3 une, une, euh, quarts d'heure de film dans, dans ce manoir, en plus, attends, ils sont marrants, c'est quand même dans le manoir qu'elle va trouver, qu va trouver le, euh, la boussole, l'espèce de boussole, c'est dans le premier ça. Euh, qui trouve. là, euh... Ouais, enfin, je veux dire, attends, euh, il est là depuis combien de temps Tu le trouves maintenant Genre, euh... Alors, il s'est réveillé, d'accord, t'as l'alignement des planètes. Enfin, putain, je trouvais ça, genre, putain, au moins, fais-le trouver quelque part, tu vois, enfin, vois fais-nous bouger, fais-nous voyager. Ouais,
0: c'est ce ah bah nous... clair que le, le début, t'es es, euh, tout le temps, t'es en Angleterre, t'es dans le manoir, t'es… Euh... Alors si, 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 j'aime beaucoup le, la manière dont euh, pour te faire voyager, quand elle va voir le méchant, le méchant avocat, là, ouais. euh, c'est un décor, hein, tu vois. Le mec, il aime bien l'Inde, il aime bien… Euh, donc, il y a un gros Bouddha, il euh, y a… Euh, euh, Il mange sur des tapis euh, avec des, euh, des espèces de, 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 je sais pas, des traversins. Hein. Enfin, voilà. Mais du coup, tu as voyagé, tu vois. <rire> t'étais à Londres, et t'étais à, euh, dans, euh, je sais pas, euh, le, le décor nature et découverte spécial Inde, tu vois. Non, mais c'est ça. C'est pas mal.
1: Mais après, tu vois, dans les trucs, on parlait de, dans, dans le deuxième là, de, comme tu disais, quand on arrive à Shanghai et compagnie, que on te montre le Shanghai que tu vois en carte postale, donc effectivement, c'est. À la limite, moi ça me choque pas dans le sens où ça peut être bien fait, tu vois. Genre, on en parlait dans Skyfall, c'est exactement la même chose. T'arrives à Shanghai, c'est genre les, les carnavals, tu sais, les, je sais plus qu'on appelle ça, les termes culturels là-bas, mais tu sais, ça commence, le mec il arrive sur, sur son canot en plein, plein de petites rivières avec euh, l'espèce de carnaval, de trucs, euh, toute l'imagerie euh, de Shanghai, c'est tu sais, de nuit, euh, tout qui brille un peu, tu vois. Mais c'est tellement bien, bien photographié, il euh, n'y a pas d'excès dans, dans la mise en scène, c'est plans voilà. Tu enfin, gère' c'est voilà, ça passe, tu vois. Après, c'est clicheton, tu vois, mais ça, passe c'est beau à l'écran. Parce que je veux dire.
0: Ouais, mais après il y, y, y a cliché, il y a mauvais goût, quoi, parce qu'en fait c'est, ouais. euh, tu vois, c'est, on va dire, euh, au moins. Euh, dans, dans dans Skyfall tu vois c'est euh, au niveau du décor ça va être fouillé tu vois ah bah, ça va pas ouais. être juste au début il y a un dragon chinois tu vois c'est bah non ça va être le dragon chinois ça va être le, le vrai comment dire oui comme tu dis le vrai truc du euh, bah je, je sais pas si c'est le nouvel an chinois dans Skyfall enfin bref euh, bah, ce tu, genre de truc quoi au ça mais, fête, mais, mais,
1: du canot là qui passe après la dans une espèce la de, la espèce la de la truc un peu style Vegas tu vois avec des couleurs très tu sais l'espèce de casino des couleurs très dorées là qui accentue le grain enfin les visages tu sais il y a une espèce de côté qui colle en plus avec la situation, le mec est dans une séduction, il y a un côté très. Enfin, euh, ça colle à tout, au perso, euh, l'élégance de l'autre, euh, il drague la meuf, mais en même temps elle est un peu ombrée, il y a un côté. Euh, c'est en même temps doré, puis un côté sombre, l'air de dire, elle a deux facettes, tu vois, y a, ça marche, et puis tu tombes à la fin dans une espèce de crevasse à iguane, tu vois, c'est généreux dans le décor. Il y a un côté. Euh, ouais, là t'as pas ça, quoi. Alors je dis pas que c'est la même vocation, mais euh, on comparait. Euh, moi je compare à, à la momie, tu vois, la momie 1. Euh, je trouve que même dans les relations des personnages, pourquoi tu te rappelles des persos de la momie 1 Tu me diras, on l'a vu 40 000 fois, d'accord, mais par rapport à Tomb Raider, euh, que ce soit 1 ou 2, hein, c'est parce qu'ils mmh. ont des petits, euh, des petits liens, ils sont écrits, enfin, ils ont des petits, même combien même, tu les vois pas beaucoup. Je pense à Benny là, dans le premier, la momie, l'espèce de petit traître euh, que tu vois au début. Et juste le simple scène que tu as au début, suffit à te faire l'idée du perso, c'est cohérent avec le fait qu'il va devenir on va dire l'homme de main de la momie parce qu'il est lâche et qu'il voilà, qu va en même temps trahir son encore une nouvelle fois Rico Connell. Il y a, il y a ouais. des petits rapports entre personnes qui fonctionnent juste parce que par situation comme ça, ça a pu en fait tu, vois, ça, tu les retrouves dans le film, ils ont des rôles, une évolution cohérente avec ce qu'ils sont dès le, dé, dès, dès le début, comment ils nous sont montrés. La relation de séduction, enfin euh, la séduction, entre guillemets, c'est vraiment pas la séduction, mais ils vont tomber amoureux, bah, évidemment, comme es dans, tous les, dans la momie 1, dans tous les hommages aux vieux films d'aventure d'époque. alors La relation d'aventure qu'ils ont, euh, d'amour qu'ils ont, pardon. Elle est fine, tu vois, elle est, enfin fine entre guillemets, elle est, elle est un peu culue, mais tu vois, elle marche, tu vois, elle n'est pas grossière. Tu vois, là, est pas, on n'est pas à l'autre euh, avec Butler et Marcel en euh, train de lui dire Arrête de regarder mon cul, euh, genre, es, c'est des trucs, c'est pas possible, quoi. Je dis, c'est Chris Pratt, c'est Chris Pratt dans
0: euh, Jurassic World. Tu vois. Oui, bah, c'est un très bon exemple que tu as pris de la momie, parce que, euh, effectivement, le. le... Comment dire, les mecs sont tout de suite euh, caractérisés en fait dès la première scène. C'est ça. Et, euh, et il suffit pas juste de dire en fait, parce que c'est ça. Là, tu vois, le problème, c'est que euh, bah, c'est surtout pour Gérard Butler en fait. Le, le tu vois, je, on l'appelle Gérard Butler, je sais même pas comment il s'appelle dans le film. Bah non. Mais... Euh, euh, en fait, euh, dans Gérard, le, 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 le personnage n'est pas clair. Euh, parce qu'au début, on te dit, genre, ouais, euh, c'était un agent secret euh, du M6. Du... Ouais, je crois que c'est ça, il bossait. Au... Bah, il
1: avait un lien avec M le, M6, le M6, ouais. Et,
0: euh, et bon, bah, du coup, c'est un agent désavoué, il a fait des conneries et tout ça, donc tu te dis, euh, ah ouais, c'est un méchant et tout. Et quand tu le vois, bah, en fait, il fait juste. Euh, bah, c'est l'amoureux, quoi, en fait. En vrai, ça pourrait être le héros, mais bon, bah, du coup, non, c'est l'ancien le, 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 petit copain de l'héroïne. Et euh, à aucun moment, en fait, tu vois son côté, euh, son côté euh, comment dire, euh, traître, en fait.
1: C'est ça. Et puis, bah, justement, c'est mal placé parce que, justement, là, on, on en parle d'une histoire d'amour qui débouche sur rien parce qu'à la fin, c'est un traître. Mais t'as vu comment c'est amené, ça aussi C'est-à-dire qu'ils font une scène de, de climax amoureux où, en fait, ils ont, du coup, ils ont vaincu les méchants, ils, ont, ils se retrouvent face à la boîte de Pandore. Alors, tu t'attends. Puis là, du coup, ils ont réussi leur truc, donc en mission, ils ont sauvé la situation, du coup. Et les méchants pas, ne vont pas pouvoir foutre la merde dans le monde parce qu'ils sont morts. Un des les... enjeux,
0: c'est qu'ils retournent ensemble aussi, tu vois. Ouais, et là,
1: bon, le... ils te préparent ça. C'est-à-dire qu'ils bah, euh, te foutent une musique un peu romantique, ils s'embrassent. En plus, ils font durer la scène. Tu vois. Tu dis, bah, elle, elle lâche un peu les armes. tu vois. Genre elle qui a toujours été un peu à le mettre de côté parce qu'elle est plus forte que lui, tu comprends. Là, elle se laisse aller, elle, elle comprend que le mec est quelqu'un de bien, il s'embrasse. Et puis, bah, c'est vraiment la, la fin, la scène de fin, ça pourrait couper là. Et puis, ils te retournent le truc au dernier moment euh, alors, en essayant de te créer une surprise en fait l'autre c'est vraiment un traître euh, qui va récupérer la boîte alors que rien n'a été préparé rien n'a été amené à ça et en fait elle te le tue ça dure euh, en deux minutes hein, t'as un espèce de 30 en deux secondes et puis hein quoi et puis voilà et puis elle se barre et puis, mais qu'est-ce que c'est
0: que ça en fait tout ce qui est préparé en amont c'est pas, euh, pas que lui est un traître c'est que, que elle en fait le seul truc qui est préparé c'est que elle en fait euh... Euh, ne, ne veut pas s'engager avec lui. C'est tout ce qui est préparé ouais. en fait. Mais de son côté à lui, il n'y a aucune préparation due à en fait, je joue double jeu et euh, effectivement, à n'importe quel moment, je vais, vais récupérer. Si, il y a un moment donné. Y a... Et en fait, non, même pas, parce que c'est encore une fois, c'est le côté euh, elle le voit comme un traître. Alors que lui, n'en est pas un. C'est-à-dire il arrive, il cherche dans ses affaires, il prend le globe. Et oui, il lui puis rend. C'est pour ça qu'on qu euh, qu qu vit toutes ces aventures. Euh, vre, euh, et puis, au final, elle lui donne, tu vois, en mode genre, bah non, ben bah, voilà, moi je m'en fous, en fait. Je... Et, et à la fin, ben bah, en fait, si, c'était un méchant depuis le début. Tu as fait mais vous êtes, vous êtes sérieux
1: quoi. Et, et, Par contre, ce qui est bien, c'est que... Enfin, ce qui est bien, je dis encore une fois, c'est juste qu'on compare deux, deux, deux merdes, en fait. Donc, si tu veux, c'est... Quand je dis c'est bien, il faut bien comprendre qu'on qu est dans à la hauteur des films qu'on qu présente hein. donc euh, voilà alors, on n'est pas sur Citizen Kane et compagnie mais j'essaie bien un truc c'est qu'au moins ils n'utilisent pas alors peut-être euh, en tout cas j'ai pas eu de souvenirs de flashbacks dans le premier il y en avait euh, pour te parler de la, la relation avec son père euh, et puis moi c'est ce que j'aime pas c'est à dire comment on ne sait pas te présenter ça autrement que par des vieux flashbacks pourris avec un vieux sépia puis euh, avec le père qui parle au ralenti si tu veux alors, je trouvais ça ridicule au moins bon là euh, bah, le problème c'est que comme le problème, c'est que là, ils le font pas, mais comme ils ont pas plus de talent pour te présenter des persos, bah, du coup, ça fait des trucs comme ça, quoi. pas possible. Quoi. Donc, euh, bon, bah, <rire> si tu veux, voilà. Mais bon, après, celui-ci rentre plus dans la mouvance, vraiment, de, des blockbusters euh, comme il commençait à y en avoir dans ces années-là, 2003, c'est vraiment la suite surenchère. Enfin, ça a toujours été des suites surenchères, mais là, là vraiment, on est dans un truc plus de décors, plus d'action. quand même, elle est mal foutue. On te fout du plus, 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 et puis jusqu'à devenir complètement incohérent.
0: Après, le, le premier avait un peu ça aussi, hein, dans le sens où il euh, y a Matrix qui venait de sortir, donc oui. du coup, on va, de la, on va mettre de la techno et du cuir et du latex. Quoi, tu vois ah, c'est la scène de
1: début ouais, elle se bat contre le robot du téléguidé par route dans son, dans son manoir. Enfin, C'était vraiment Tu sentais les influences alors, mal digérées, du coup, mais...
0: Horrible. Et, euh, et alors... Du coup, bah, je, bah, je, je, je te conseille quand même un peu le, le dernier film qui est sorti, ouais. qui n'est pas un grand film du tout, euh, qui a beaucoup de défauts, notamment, tu vois, tu j'avais oublié le, le coup des. Il, en fait, le, le scénario du, du dernier film, c'est très bizarre parce que c'est en gros une adaptation du, du reboot qu'ils ont fait en jeu vidéo. Je ne sais pas si tu as vu un peu, euh, ou du coup, c'est un jeu je ne l'ai en... pas fait, non. C'est exactement la même histoire avec elle va sur l'île euh, en bateau, elle s'écrase et puis t'as un groupe de mercenaires qui est sur l'île, etc. Euh, qui est, elle essaye de survivre, c'est plus ou moins un survival. Ouais. Enfin, euh, au début, c'est plus ou moins. Donc dans le film, ça reprend ça. Euh, mais ils ont aussi ingéré euh, des morceaux de l'intrigue du tout premier film, en fait. Donc, tu as la même histoire avec, euh, avec son père, avec euh, une organisation secrète, avec euh, du coup le lien perfide. Donc, du coup, on va te refaire des. Euh, des... Bah, les, du coup, c'est les, <rire> les, euh, euh, les mêmes flashbacks, à ceci près que euh, dans le premier, ça passe, parce que tu te doutes qu'il y a peut-être 15, 15 ans, si tu veux, qui, qui séparent les flashbacks de, 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 du temps présent. Oui, sauf que, là, euh, coup. Sauf que euh, du coup, tu vois les deux, les Lara Croft jeune et en jolie, tu dis bon, allez, ça va quoi. Sauf que là, des fois, c'est un flashback, c'est 7 ans avant quoi, et tu vois l'actrice et tu fais bah, bah, elle lui ressemble pas du tout. En fait. <rire> ouais, puis
1: une... je me demande, alors je l'ai pas vu, est-ce qu'ils ont pas euh, comment on dire? Comment dire, euh, un peu dans l'époque, un peu très féministe d'aujourd'hui là. Est-ce qu'ils n'en pas, ils n'ont en pas enlevé tout le, tout le bagage très sexy du coup, alors, tout l'aspect beau, qu'on pouvait avoir du perso euh, pour en faire un truc un peu. Parce que quand tu vois l'actrice, qu'ils ont choisi, ça a l'air d'être un truc un peu plus. Euh... Alors peut-être que je me trompe, mais tu sens qu'ils n'ont pas. Mais comme le côté pulpeux du truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire, le côté bouffitude quoi.
0: En fait, c'est comme dans le jeu, mais en fait, euh, c'est pas. Euh, comment dire. Parce que attends, les, les non, les C'est pas un vrai, problème. Non, mais la
1: personne, plus... à l'époque, enfin, en tout cas, sur ils étaient euh, même les, les jeux étaient quand même aussi, il y avait tout l'esprit, c'était mortel les jeux, il y avait quand même l'accès euh, vraiment beauf euh, attention, hein, cuculant de... C'était
0: euh, oui, pas, pas beauf c'était qu'en fait, euh, Lara Croft, c'est une femme fatale, en fait, c'est pas une... Euh, non mais je veux dire,
1: dans l'imagerie, une... comment elle était faite, comment comment elle était, euh, sur quoi ils acquissaient sa, sa position pour monter sur la tote, il y avait quand même ce côté... Euh, oui,
0: oui, oui, oui c'est vrai, oui, c'est vrai oui c'est vrai qu'il y avait un côté ça, ça, pas, pas,
1: il le disait carrément même dans les promos Moi, je me rappelle il misait tout là dessus enfin, c'était vendu comme ça euh, indépendamment de la qualité des jeux que, qui, les jeux ne parlaient, ne parlaient pas de ça du tout mais il y avait c'était vendu dans l'imagerie un peu comme ça le côté c'était la première fois qu'on avait une héroïne comme ça en plus c'est hyper sexy euh, avec des espèces de seins plus gros que 4 sa tête, tu vois, donc euh...
0: On était, on était dans les années 90 et tout c'était voilà donc ben forcément forcément dans le dernier vu que ça on, on vu que c'est adapté des, des jeux plus récents forcément on a fait du chemin à ce niveau là et du coup bah ben oui c'est mais c'est pas oui c'est une approche plus féministe mais c'est pas un truc appuyé j'ai peur du coup est-ce que c'est pas un peu moins rigolo,
1: euh, rigolo dans le sens où j'ai du mal à considérer du coup être un, un bouquin d'aventure
0: c'est à prendre au premier degré du coup mais c'est quand même nettement supérieur quoi. il y a il y a forcément des problèmes de, euh, de fond vert dégueu, de ce genre de trucs, parce que bah, malheureusement c'est, on est dans l'époque euh, du tout numérique et du, on prend pas le temps de, bah ça coûte cher de faire des effets spéciaux, donc euh, on fait le minimum et puis voilà quoi. Ouais. À la rigueur, je te, je te le conseille, même si quelque part c'est un peu le premier film, mais en mieux digéré quoi, en mieux. Ouais, 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 bah, mais je, bah, ouais. je pense que les mecs ont un peu plus joué au jeu de base. d'ailleurs c'est, euh, euh, Square Enix. Qui euh, maintenant à qui appartient euh, la licence Tomb Raider, qui a participé aussi à la production du film, donc euh, il ouais. n'y a pas de secret. Ubisoft a participé à... à la production de Assassin's Creed et on voit quel résultat il y a eu. Mais euh... ouais. bon, au moins ils ont joué au jeu. <rire> Quand ils ont... Pour faire le film, ils ont joué au jeu. Quoi. Mais bon, c est, c est, c est... Enfin, bref, en tout cas c'était une période. Ouais, je, je... Je, je, je... Enfin, si je comprends pourquoi ils ont fait ces films-là comme ça. Mais c'est extrêmement triste en fait. C'est extrêmement triste. Puis même pour, je trouve pour Angelina Jolie, c'est parce que quelque part c'est un peu les films qui l'ont fait euh, un peu euh, connaître. Enfin, tu me diras. Euh...
1: Bah qu'on fait des, ouais, le Star System comme elle était. Ouais. Bon, en plus, euh, c'était un peu, euh, tu sais, avec John Voigt euh, qui tournait beaucoup dans les années 90, euh, tu sais, ça m'étonne pas que elle a dû avoir un chemin un peu plus facile d'entrée que, que d'autres actrices. Mais là, c'est elle, c'est là qu'on fait d'elle une star planétaire.
0: Oui, en même fait, temps, tu vois, elle a dû se taper que des trucs où euh, le but c'était de, 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 de... c'était basé sur sa plastique, quoi, tu vois. C'était ouais. euh, là, on a pris une imagerie de Lara Croft pulpeuse avec euh, une paire de seins, machin. C'est comme Monsieur McAlvey
1: avait récupéré l'actrice, comment il s'appelait, Johnson, mec. Vrai, qui avait fait tous les trucs, genre l'homme qui remue à l'oreille des chevaux, euh, euh, le sourire de, chevaux, ouais. Ouais, de Mona Lisa, je sais plus. Puis après, qui avait fait The Island. Enfin, à l'époque, je pense pas qu'elle était à ce point sur sa plastique, oui, euh, oui. comme on l'était vendu. Mais tu vois, c'est pareil comme euh, euh, on disait là angina jolie euh, du coup ouais je, quand je dis ces premiers films qui ont fait d'elle une star calendar, je pense que c'est surtout ouais comme tu dis c'est sur sa plastique qu'on qu fait d'elle une, euh, une bombe comme ça voilà, vendue comme ça mais est-ce que je sais qu'elle avait fait un film alors est-ce que c'est avant ou après en tout cas un, au moins un film que je connais alors peut-être qu'elle en a fait plus mais vous été avec Winona Ryder dans un espèce d'institut psychiatrique euh, elle a vu un oscar je crois d'ailleurs pour ça comment ça s'appelait ce truc là qu'est-ce qui était sur netflix il y a pas longtemps d'ailleurs où euh, c'était Winona Ryder qui était internée dans un truc euh, Cheveux courts, dans un hôtel psychiatrique, ça se passe en huis clos, et elle était avec une espèce de camarade de Chambré euh, jouée par Jean Jolie, qui était une grosse tarée psychopathe blonde, euh, qui, mais je sais plus, je saurais pas dire si c'était euh, avant ou après. je Genre, si c'est pas une vie cachée ou un truc du genre à vérifier. Donc je sais pas à quel moment les Tom Raider sont intervenus dans, son, dans sa carrière. Mais en tout cas, ça l'a lancé complètement. Et,
0: et c'est arrivé avant. Ouais, hein. Une vie volée avant avant ça. Une vie volée avant. Ouais. Euh, avant tout.
1: Mais euh, et, je tiens juste à dire, euh, parce que là je me suis un peu perdu, en parlant du film, j'ai un peu... Euh, je parlais du premier, euh, je parlais de... comment dire... J'ai un peu confondu euh, Jane Demont et, et Simon West en faisant référence au Expandables 2 de Simon, Simon West, alors je sais plus... Euh, West il a parlé du premier, il a, il a réalisé le premier film pardon, le premier Tomb Raider, et quand je parlais du 2, je citais euh, Simon West, euh, je comparais avec ce qu'il avait fait sur Expandables 2, mais en fait... Euh, je, je confondais, mais parce que en fait, pour moi c'est les mêmes, que, à part le premier film qui est plus... je trouve plus, plus pourri que le 2... Euh, pff, je veux dire il n'y a rien à sauver quoi. dans les scènes d'action comme dans
0: le 1 ou le 2 c'est ah ouais. vraiment pas le fort quoi. c'est du, du cliché c'est du, ouais. du plan plan c'est euh, extrêmement factuel comme mise en scène je veux dire ouais, ouais, non, en fait ce qui est, c est, c est, c est qu hallucinant avec ces films là mais en même temps il n'y euh, a vraiment rien dans la mise en scène et après ce qui est ouf c'est que ce qui en fait des, des nanars c'est aussi le, la, la euh, bah, la direction artistique pour beaucoup, quand même. Bah, ce qui est intéressant
1: les, les aussi, qui, te, qui les, les porte c'est-à-dire que comme ils essayent de rattacher ça absolument au jeu vidéo, ils te font faire intervenir des, des espèces de moments du jeu ou en tout cas des clins d'œil euh, qui, 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 euh, qui, qui, qui rendent encore le truc encore plus kitsch que ça pouvait l'être au départ. Déjà
0: que ça l'était déjà pas mal, je trouve que ça me. Mais non. je trouve que c'est ce, ce que eux se font comme idée du jeu vidéo. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Parce que, à la rigueur, tu vois, dans le premier, il y a des trucs qui sont, entre guillemets, fidèles au Tomb Raider en général, qui sont finalement pas trop mal, tu vois. C'est-à-dire, euh, euh, le décor, euh, le premier décor dans le temple, bon, le temple, effectivement, il est dégueu et tout, mais tu vois, le côté... Euh, euh, décor euh, dans la jungle ouais. euh, ça fait très Tomb Raider 3 t'as le côté euh, euh, les, les, les mercenaires qui viennent attaquer dans le manoir ça c'est Tomb Raider 2 enfin, t'as des trucs comme ça qui sont finalement plutôt intéressants qui sont plutôt à la rigueur euh... bah, en fait c'est ça là pour le coup c'est dans le scénario sur le principe c'est pas, pas dégueu c'est juste après la manière dont c'est agencé et comment c'est filmé qui rend le truc ridicule mais mais, mais dans mais en soi le l'imagerie de Tom Raider n'est pas un, est pas un problème c'est pas ça qui est kitsch c'est ce qui est kitsch c'est vraiment le le l'image de ouais euh, les geeks les geeks c'est de la musique techno euh, c'est de la grosse bonasse et c'est du machin enfin célibataire dans sa caravane Enfin, tu vois, en fait, je pense qu'il y a un entre-deux entre Lara Croft sexy et Lara Croft camionneuse, quoi, en fait. C'est, en fait, c'est, c'est, ça. C'est là où est le mauvais goût ultime, quoi, je trouve. Ouais, puis bon, elle le joue un peu. Mais par contre, je pense que les mecs sont des configurations quand ils font ces trucs-là au départ, tu vois.
1: Bah, tu que ça reste des, après, c'est des trucs genre des scénarios, c'est du sous Indiana Jones, quoi. Mais bon, comme la momie était un Indiana Jones, tu vois, mais t'as toujours moyen. Donc, tu peux en faire un truc pas trop mal, au moins lisible. Voilà, ah, un petit film d'action populaire comme t'en faisais à l'époque, quoi, d'espèce de film d'aventure. Et là, pour le coup, t'as rien, t'as rien. Je te dis, euh, moi, le 2, le 2 je, je me suis pas fait chier parce que t'as ce, ce qu'on a dit, enfin, moi, il y a des trucs que j'aime bien dedans, mais qui, que j'aime bien au sens, euh, voilà, c'est pas une photo qui va sauver un film, quoi, que si euh, c'est pas c'est pas le côté exotique et tout qui va sauver un film, c'est juste que moi, je m'ennuie moins devant, de mais le problème, c'est que quand tu, tu, peux, tu peux ne pas tomber devant un film et voir tout, toutes les inconsistances qui, qui transportent, quoi. Le problème, c'est que quand, quand t'as que ça, bah, voilà, quoi. Bah, genre, personne ne s'en rappelle, de ses... enfin, qui, rappelle qui parle aujourd'hui de ces films-là personne tu mais ne serait-ce que ah bah non, qui, non. Est... qui décide de... en, en plaisir coupable quoi il n'y a rien
0: d'ailleurs ben euh, voilà. pour ça que j'étais déçu du 2 c'est que je m'attendais vraiment à ce que ça soit beaucoup plus nanardesque que ça et au final euh, pas de... non c'est vraiment insipide en fait bah, je trouve plus
1: euh, moi je trouve que c'est un nanard le deux, un bon nanard mais euh, oui,
0: bah, oui, oui, par rapport à de... C'est pas un tu vois je veux dire. Speed 2, il y a quand même un côté beaucoup plus jubilatoire devant Speed 2. Euh, que là, on est vraiment. Euh, c est, c est, on est sur. Est euh, juste...
1: on est sur euh, voilà,
0: enfin,
1: il y a William défaut qui, qui, qui pète un plomb. Enfin, genre, il, y a des, il y a des trucs dans Speed 2 qui sont géniaux. Puis il y a spéciaux aussi du bateau qui sont quand même aussi intéressants de le rappeler. Voilà, tu as des trucs comme ça avec des choix de musique, euh, de des musique de vacances avec euh, des, des chemises hawaïennes, avec des, 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 la BF du, du Speed 2 qui coule. Tu as plein de trucs qui, qui en font un naufrage, tu vois. Au mauvais. Je pense que
0: manque d'un acteur qui cabotine dans Tomb Raider 2 ah, ouais, ouais, soit ouais, 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 vraiment le
1: méchant là le méchant euh, il ressemble euh, je l'ai vu comme un, un méchant de parodie tu vois, je l'ai vu comme le, le sosie du mec de, de la Tour en Parnasse mais alors, je sais pas si c'est une qualité hein, je sais pas si, 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 si il nous écoutera pas mais, mais j'aurais préféré qu'il à faire un mec comme ça qui, dé, qui veut détruire le monde tu vois, genre attention parce là, on n'y va pas avec la, le dos de la cuillère tu vois tu fous un mec euh, comme tu dis ouais, qui, qui je sais pas qui a, qui a, juste une particularité physique tu lui fous une grosse balafre sur la gueule tu vois, ou euh, un truc un euh, truc visuel ou euh, audio, j'en sais rien, mais un truc qui te, qui te, qui te fait un personnage dans l'extrême, tu vois, il faut que ce soit un personnage pas possible, écrit comme, euh, ouais, comme un gosse de 3 ans, là ça aurait été marrant. Mais
0: bah c'est ça. Mais du coup, il n'y a, a pas ça. Ouais. c'est hormis, hormis, ouais, moi, je, je retiens le requin et la fuite en corde. C'est vraiment les deux, ouais. les deux scènes où j'ai fait... Ouais, là, là, on est sur du bon anarchie. Mais qui sert à rien on,
1: là On sait qu'elles sont géniales ces scènes. Alors, ce qui est triste, c'est qu'on a quand même fait 1h15 sur euh, Tomb Raider,
0: on a fait 1 h euh, ah, sur tous les grands films, qu'on ah, a pu citer juste 1h15. Sur les deux Tomb Raider, faut oui, remettre aussi oui, dans le contexte. Ça, ça <rire> bon, je, la prochaine fois j'essaierai de choisir un anard un peu plus piquant parce que celui-là du coup il est un peu décevant mine de rien. Euh, donc euh, on, bah, on, on va finir, donc on peut effectivement euh, conclure sur le fait que euh, ça sert à rien de s'infliger ça. <rire> Nous on l'a fait, mais, mais vraiment ça c'est pas la peine d'y retourner, <rire> sauf un petit plaisir masochiste. Euh, du coup on se... Bah, on se retrouve la semaine prochaine euh, est-ce que tu as du coup euh, une idée de film pour la semaine prochaine Arnaud ouais,
1: je peux faire un suspense euh, j'hésite entre deux en fait mes deux choix c'est alors Nick Gap
0: et John Carter ah allez, ah, ah, les deux sont ah, c'est pas, les... pas du tout la même chose c'est intéressant
1: rien à voir mais du coup je pense qu'on peut jouer un petit suspense là-dessus euh, dans la semaine on vous dira ça mais je... tant que je réfléchisse bien euh...
0: Ça marche, bah, du coup on se retrouve pour euh, l'un des deux films la semaine prochaine. Euh, en attendant, alors bon, normalement c'est la fin du confinement, mais bon les enfants on va pas se cacher, euh, ça sert à rien de sortir du coup trop trop. Euh, donc euh, soyez mi-confinés et puis surtout continuez à regarder des films. Salut à tous Salut